0: Liebe Fugis, es ist Dienstag, ihr hört die neue Folge von Fugengold und heute dreht sich alles um das Thema, das in den letzten Wochen heiß diskutiert worden ist, weltweit auch ganz stark in Deutschland diskutiert worden ist, Chat GPT, Die Revolution und die vermeintliche Revolution <lacht> im Bereich der KI, manche nennen es eine Blase, andere sagen, das zeigt einfach nur die große Bedeutung, diesen Quantensprung in der Entwicklung von KI. Es wird sehr, sehr stark diskutiert, ob wir jetzt durch Chat GBT nochmal eine andere Stufe auch der Digitalisierung erreicht haben. Es ist ein wirklich weltweites großes Thema. Viele Medienschaffende haben sich in Deutschland schon in den letzten Wochen intensiv mit dem Thema beschäftigt. Es gibt viele Sendungen, Podcast, Texte zu diesem Thema. Auch wir können an dem Thema nicht vorbei, aber wir wollen auch nicht an diesem Thema vorbeischauen, weil dieses Thema uns beide umtreibt. Nämlich aus zwei Perspektiven. Wie ihr wisst, Marc ist Designer Marc äh, kommt aus dem Agenturbereich, ja, steht für Werbung, steht für BR, steht für Markenkommunikation, für Brand Entertainment. Äh, das sind die Themenfelder, mit denen du dich beschäftigst, wenn wir über KI sprechen, wenn wir aber auch über ChatGPT sprechen. Und ich bin Medienwissenschaftler, der schon seit vielen Jahren die Digitalisierung sowohl wissenschaftlich als auch journalistisch begleitet. Äh, meine letzte größere Arbeit zu dem Thema war Streamland. Da habe ich mit Streaming-Diensten auseinandergesetzt, wie die diese Art der Digitalisierung, die wir beim Streaming finden, auch unsere Demokratie gefährdet oder herausfordert. Das war eine sehr kritische Auseinandersetzung mit der Digitalisierung. Und wir haben heute gesagt, wir möchten eins machen zum Einstieg in unsere Folge, weil ihr seid gerade nicht im akustischen Teppich, der kommt später, sondern in einem Intro, was wir vorher zu den Folgen noch nicht hatten. Und wir wollen nicht nur über Chat-GBT sprechen, wir wollen nicht nur über dieses Thema sprechen, anhand von zwei Medienproduktionen, auf die wir später zu sprechen kommen, sondern wir wollen mit ChatGBT sprechen, weil ChatGBT suggeriert uns, dass wir mit der KI ein Gespräch führen können, dass wir Wissensmanagement betreiben können, dass es Textproduktionen gibt, Programmierung gibt, äh, ganz, ganz viele Dinge, die wir vielleicht äh, noch nicht wissen, die uns in Erstaunen versetzen und so weiter. Und insofern haben Marc, Thaddeus, Süß und ich mit ChatGBT gesprochen, aus der Perspektive eines Medienwissenschaftlers und aus der Perspektive eines Kreativschaffenden. Und dabei war es wichtig, dass wir keine geskripteten Fragen hatten. Wir haben uns hingesetzt, wir haben ja unser Smoothie-Fugengold-Wochenende in Hamburg, wir haben gerade wunderbar gefrühstückt und haben uns hingesetzt und haben uns treiben lassen. Wir haben intuitiv Fragen gestellt und es war dann immer so, dass wir eine Frage gestellt haben aus der Perspektive entweder des Medienwissenschaftlers oder des Kreativschaffenden. Und dann auf einen Aspekt reagiert haben, aus den Antworten. Das, war so, das was uns ins Auge gefallen ist, was wir interessant fanden, was wir widersprüchlich fanden, was wir gut fanden, um Fragen weiterzuentwickeln. Also wir haben keine geskripteten Fragen. Wir haben nicht Fragen, die wir komplett behandeln in der Sendung. Aber wir haben viele Aspekte, die wir einerseits in der Folge thematisieren, aber andererseits auf das reagieren, was wir verehren und was wir verachten. Mag wird euch sagen, was heute in der Fugengold-Folge, nach diesem Intro, nach diesem Interview mit Chat, GBT verehrt und verachtet wird und wozu wir eine Haltung finden wollen.
1: Ja, liebe Fugis, heute ein Interview sozusagen zum Reinkommen. Ähm, wir beziehen uns neben unseren beiden Rollen als Medienwissenschaftler und Kreativschaffner sozusagen vor allen Dingen auf zwei Podcast-Episoden, die wir in der Vorbereitung gehört haben, analysiert haben, über die wir nachher noch sprechen und die wir euch auch ans Herz legen wollen, weil die aus zwei spannenden Blickwinkeln auf ChatGPT und auch künstliche Intelligenzen und deren Auswirkungen spricht. Das eine ist ein zeit Zeitpodcast, der heißt ChatGPT versteht Nichts über die Welt. Und es ist der zeit Ist das eine Blase? Und die andere Podcast-Episode auf, die wir uns beziehen, ist die vom ZDF produzierte ähm, Podcast-Reihe Lanz und Precht. Und zwar Ausgabe 75. Da sprechen die beiden auch viel über Chat, GPT und ja, die Auswirkungen von KI auf die Gesellschaft. Vielleicht, bevor es gleich losgeht mit dem Interview, noch unser Setup. Wie haben wir dieses Interview geführt und euch jetzt hier akustisch ähm, genießbar gemacht? Wir haben mit ChatGPT auf Englisch dieses Interview geführt. Auf chat.openeye.com kann man mit dieser AI-Sprechen, also mit GPT 3.5. Da kommen wir nachher noch ganz kurz drauf, was tatsächlich der Algorithmus ist. Und ja, diese äh, Antworten und Fragen haben wir dann für euch übersetzt. Auch wieder mit einem selbstlernenden Übersetzungsalgorithmus von DeepL gibt es als ähm, Software, auch Open Software kann jeder benutzen. Und damit ihr das auch hören könnt, haben wir ein äh, Tool genutzt, das heißt tts-tool.com. Das ist ein einfaches Text-to-Speech-Tool. Das heißt, da gibt man einen Text ein und das wird ähm, errechnet als Audiodatei ausgespielt.
0: Spannend dabei war, dass wir in der Wahl des Übersetzungsprogramms nur unterscheiden konnten zwischen einer männlichen und einer weiblichen Stimme oder einer Kinderstimme. Es war sozusagen nicht möglich, was natürlich technologisch überhaupt kein Problem wäre, eine geschlechterneutrale Stimme sprechen zu lassen, also eine Computerstimme, sondern sie musste gefärbt sein. Auch das ist ein wichtiges Thema, über das wir sprechen werden, später in der Folge, warum wir keine geschlechterneutralen auch ähm, Sprach ja. KIs haben, sondern dass wir immer als Menschen gewöhnt sein müssen, vermeintlich auf menschliche Stimmen zu hören, auch wenn die Maschine spricht. Das ist ein mhm. ganz spannender Fakt, mhm. den wir haben. Und wir haben diese beiden Podcast-Folgen ausgesucht, weil das äh, für uns beide, also Marc steckt als Kreativer, schon tiefer in dieser Thematik. Für mich war es interessant, im Rahmen meiner Auseinandersetzung mit der Digitalisierung, mich auch mit ChatGBT zu beschäftigen. Ich habe mich noch nicht so lange damit beschäftigt. Und Wir wollten zwei Medienprodukte suchen, die uns alle hineinführen in die Thematik, die uns so ein bisschen erklären, was ist ChatGBT, äh, was sind die zentralen Fragen, was sind Vorteile, was sind Nachteile, was sind Chancen, wo sieht man Gefahren und Ängste, wo sieht man Möglichkeitsräume? welche Haltung kann man auch entwickeln und in welchem Verhältnis steht hier Mensch und Maschine und darauf hinaus ist unsere Auswahl zu begründen und so haben wir auch versucht ein paar Fragen zu stellen und unser Gespräch zu führen mit Chat gbt und ein Aspekt, den wir hier vielleicht nur vor, äh, weg erwähnen wollen, ist, dass immer gesagt wird, ChatGBT führt ein Gespräch mit uns und ihr werdet mitbekommen, wir haben nachgefragt auch, dass ChatGBT selbst niemals davon sprechen würde, mit uns als Nutzerin ein Gespräch zu führen. Und das ist auch ein sehr, sehr interessanter Punkt, mhm. dass wir hier eine KI haben, die unsere Fragen beantwortet. Selbst aber, selbstreferenziell, auch darüber werden wir sprechen, wie selbstreferenziell ähm, die KI ist bei den Fragen, die wir gestellt haben, immer wieder betont, ich kann halt nur aus Riesendatenmengen mhm. Antworten generieren, aber ich äh, kann keine selbst also keine Fragen formulieren, ich kann nicht zurückgehen auf das, was mich an dir interessiert. Das sind überhaupt nicht die Themen, für die ich als KI zuständig sind. Das ist der eine Aspekt, der uns ganz wichtig war, dass wir hier kein Gespräch führen, also keine Gleichwertigkeit haben, eines Dialogs von Mensch und Maschine. Und zum anderen, das ist auch ganz, ganz wichtig gewesen, ähm, was im Moment auch noch so ein bisschen rumgeistert ist, ChatGPT ist keine Suchmaschine. Also unsere Fragen sind nicht so formuliert worden, wie heißt der zweite Vorname von Mark Süß und so weiter, mhm. weil das eben keine Suchmaschine ist. Und wir haben als letzten Punkt auch zur Einordnung, es ist äh, natürlich interkulturell so gefärbt, dass wir unsere Fragen auf Englisch formulieren mussten und ein Großteil der Texte sich natürlich auf einen nordamerikanischen Markt bezogen hat oder auf englischsprachige Antworten auf Fragen, die wir gestellt haben, auf Problemstellungen, die wir formuliert haben. Und wir hier sehr deutlich sagen müssen, wir haben ein paar Kontrollfragen gestellt, die wir jetzt nicht in diesem Intro formuliert haben, dass es natürlich hochgradig selektiv ist, woraus Antworten generiert werden, auch wenn sie manchmal gut sind. Manchmal Manchmal sind sie völlig äh, rumschwadronierend und ganz allgemein. Aber wir haben hier nur einen ganz kleinen Teil der Welt, von denen wir maximale Ausschöpfung haben. Auch das muss man sagen. Wir sind eigentlich noch ja, im Brennglas und fokussieren uns auf Mikroteile der Welt, zumindest derjenigen, die in englischsprachiger Textform vorliegen. Genug geschwätzt am Anfang. Ja, bevor wir reingehen, lassen wir euch erstmal mit uns und Chat GBT.
1: So, es freut euch auf ein Gespräch zur Kollaboration von Künstlicher Intelligenz und Menschen, Maßstäbe und Qualität und Relevanz von Inhalten, kreative Arbeit und dem gesellschaftlichen Impact und den Veränderungen, die uns bevorstehen.
0: Welche Vor- und Nachteile würde ein Medienwissenschaftler an ChatGBT herausstellen?
2: Als Sprachmodell kann ich einige mögliche Vor- und Nachteile von ChatGPT nennen, die ein Medienwissenschaftler kritisieren könnte. Vorteile: ChatGPT kann Text viel schneller verarbeiten und generieren als ein Mensch, was in Situationen, in denen es auf Geschwindigkeit ankommt, als Vorteil angesehen werden könnte. ChatGPT kann so programmiert werden, dass es Texte erzeugt, die frei von menschlicher Voreingenommenheit sind, was in Situationen, in denen eine objektive Sprache wichtig ist, als Vorteil angesehen werden kann. ChatGPT kann verwendet werden, um große Mengen an Inhalten zu generieren, was als Vorteil für Medienunternehmen angesehen werden könnte, die Inhalte in großem Umfang produzieren wollen. Nachteilig: ChatGPT ist möglicherweise nicht in der Lage, Kontext und Nuancen in der gleichen Weise zu verstehen wie ein Mensch was zur Erstellung ungenauer oder irreführender Inhalte führen könnte. ChatGPT kann bestehende Vorurteile und Ungleichheiten aufrechterhalten, da es sich auf Datensätze stützt, die die Vorurteile und Werte seiner Ersteller widerspiegeln. ChatGPT kann zu einer Verdrängung menschlicher Arbeitskräfte in der Medienbranche führen, da es das Potenzial hat, menschliche Autoren und Redakteure zu ersetzen. Dies sind nur einige mögliche Vor- und Nachteile von ChatGPT die ein Medienwissenschaftler in Betracht ziehen könnte. Es ist wichtig zu beachten, dass die Ansichten eines Medienwissenschaftlers von seinem Fachgebiet und dem spezifischen Kontext, in dem ChatGPT eingesetzt wird, abhängen können.
0: Du sagst, ChatGPT kann so programmiert werden, dass es Texte erzeugt, die frei von menschlicher Voreingenommenheit sind, was in Situationen, in denen eine objektive Sprache wichtig ist, als Vorteil angesehen werden kann. Da du als KI menschliche Texte und Quellen nutzt, wie stellst du sicher, dass du keine Vorurteile übernimmst oder sogar verstärkst?
2: Als KI Sprachmodell bin ich darauf ausgelegt, aus riesigen Mengen von Textdaten zu lernen, die im Internet verfügbar sind. Da jedoch ein Großteil der online verfügbaren Textdaten von Menschen erstellt wird, ist es möglich, dass diese Daten menschliche Voreingenommenheit oder Vorurteile widerspiegeln. Um die Auswirkungen solcher Voreingenommenheiten zu minimieren, verwenden KI-Forscher und Entwickler eine Reihe von Techniken, um sicherzustellen, dass ki sprachmodelle wie ich so unvoreingenommen wie möglich sind. Sie können zum Beispiel Techniken wie die Datenvorverarbeitung einsetzen, bei der verzerrte oder nicht repräsentative Daten aus dem Trainingsdatensatz herausgefiltert werden. Sie können auch Techniken wie das Debiasing anwenden, bei denen der Trainingsprozess oder die Modellarchitektur geändert wird, um die Auswirkungen von Verzerrungen in den Daten zu minimieren. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass kein ki sprachmodell völlig frei von Verzerrungen sein kann. Selbst wenn die Trainingsdaten sorgfältig kuratiert werden, kann es immer noch Verzerrungen geben, die der Sprache selbst innewohnen oder die durch die Art und Weise, wie das Modell trainiert oder verwendet wird, eingeführt werden. Daher ist es wichtig, ki sprachmodelle wie das von mir Verwendete mit einem kritischen Auge zu betrachten und sich der potenziellen Verzerrungen bewusst zu sein, die in den von diesen Modellen generierten Inhalten enthalten sein können.
0: Trotzdem selektierst und bewertest du Texte. Was sind dabei deine Maßstäbe zur Bewertung von Relevanz und Voreingenommenheit?
2: Als ki sprachmodell habe ich keine eigenen Standards oder Meinungen. Stattdessen verwende ich statistische Methoden, um Muster in großen Textdatensätzen zu erkennen und dann Antworten auf der Grundlage dieser Muster zu generieren. Bei der Bewertung der Relevanz verwende ich eine Kombination von Techniken, um Schlüsselwörter und Muster in den Textdaten zu identifizieren, die am ehesten mit der Eingabe oder Frage des Benutzers übereinstimmen. Dies kann die Suche nach bestimmten Schlüsselwörtern oder Phrasen beinhalten oder die Verwendung von Algorithmen für maschinelles Lernen, um Muster im Text zu erkennen, die mit der Anfrage des Nutzers in Verbindung stehen. Was die Voreingenommenheit angeht, so stütze ich mich auf die Daten, auf die ich trainiert wurde und die aus einer Vielzahl von Texten im Internet stammen. Obwohl ich so unvoreingenommen wie möglich sein soll, kann ich dennoch die Voreingenommenheit und die Vorurteile widerspiegeln die in den Trainingsdaten vorhanden sind. Um die Auswirkungen dieser Voreingenommenheit zu minimieren, verwenden KI-Forscher und Entwickler eine Reihe von Techniken zur Vorverarbeitung der Daten und zum Trainieren des Modells auf eine Weise, die den Einfluss etwaiger Voreingenommenheit minimiert. Letztendlich ist es Sache des Nutzers die Relevanz und Genauigkeit der von mir generierten Antworten zu bewerten und nach eigenem Ermessen zu entscheiden, ob die von mir bereitgestellten Informationen zuverlässig und unvoreingenommen sind.
0: Warum ist deine Arbeit relevant, wenn du keine Relevanz festlegen kannst?
2: Als ki sprachmodell besteht meine Hauptaufgabe darin, Antworten zu generieren, die auf den Mustern und Informationen in den großen Textdatensätzen basieren, mit denen ich trainiert wurde. Auch wenn ich keine persönlichen Meinungen oder Standards für die Bewertung der Relevanz habe, bin ich dennoch in der Lage, Informationen und Antworten zu geben, die für die Eingabe oder Frage des Nutzers relevant sind, und zwar auf der Grundlage der Muster und Informationen in meinen Trainingsdaten. Meine Arbeit ist relevant, weil ich einen schnellen und effizienten Zugang zu Informationen bieten kann, was besonders in Situationen nützlich sein kann, in denen der Benutzer schnell Informationen finden muss oder keinen Zugang zu anderen Ressourcen hat. Ich kann Nutzern zum Beispiel helfen, Informationen zu einer Vielzahl von Themen zu finden, darunter Wissenschaft, Geschichte, Unterhaltung und vieles mehr. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ich zwar Informationen bereitstellen kann die aufgrund der Muster in meinen Trainingsdaten relevant und genau sind, dass ich aber kein Ersatz für kritisches Denken oder unabhängige Recherche bin. Die Benutzer sollten die von mir bereitgestellten Informationen immer überprüfen und sie auf ihre Genauigkeit und Voreingenommenheit hin bewerten, insbesondere wenn die Informationen wichtig sind oder erhebliche Auswirkungen haben.
0: Interpretierst du die Daten oder die Nutzer?
2: Als Kirschsprachmodell interpretiere ich weder die Nutzer noch ihre Absichten. Stattdessen verarbeite und generiere ich Text auf der Grundlage der Muster und Informationen, die in den großen Textdatensätzen enthalten sind, auf die ich trainiert wurde. Wenn ein Benutzer eine Frage oder Anfrage eingibt, verwende ich Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache, um die Eingabe zu analysieren und die wichtigsten Konzepte und Informationen zu identifizieren, die für die Anfrage des Benutzers relevant sind. Auf der Grundlage dieser Analyse generiere ich eine Antwort, die versucht, dem Benutzer relevante und genaue Informationen zu liefern. Ich interpretiere jedoch nicht die Absichten oder Emotionen des Benutzers über den Umfang des eingegebenen Textes hinaus. Wenn ein Benutzer eine Frage oder Aussage eingibt, die eine emotionale oder zweideutige Sprache enthält, interpretiere ich den emotionalen oder zweideutigen Inhalt nicht über den Text hinaus.
0: Wie stellst du Emotionalität im Text fest?
2: Als Kirschsprachmodell verwende ich eine Vielzahl von Techniken, um Emotionen in Texteten zu erkennen. Diese Techniken fallen unter die weit gefasste Kategorie der Stimmungsanalyse, bei der Texte analysiert werden, um den emotionalen Inhalt oder die Stimmung des Textes zu ermitteln. Bei der Stimmungsanalyse werden in der Regel Algorithmen des maschinellen Lernens eingesetzt, um Muster in Texteten zu erkennen, die mit bestimmten Emotionen oder Stimmungen verbunden sind. Ein Algorithmus zur Stimmungsanalyse kann beispielsweise darauf trainiert werden, Textmuster zu erkennen, die mit positiven Emotionen wie Glück oder Zufriedenheit oder mit negativen Emotionen wie Traurigkeit oder Wut verbunden sind. Zu den Merkmalen, nach denen Algorithmen zur Stimmungsanalyse bei der Identifizierung von Emotionen in Texten suchen können, gehören das Vorhandensein bestimmter Wörter oder Phrasen, die mit bestimmten Emotionen in Verbindung gebracht werden der Tonfall oder der Kontext, in dem diese Wörter verwendet werden, sowie die allgemeine Struktur oder Grammatik des Textes. Es sei darauf hingewiesen, dass Algorithmen zur Stimmungsanalyse nicht perfekt sind und den emotionalen Inhalt eines Textes gelegentlich falsch interpretieren können, insbesondere wenn es um komplexe oder nuancierte Emotionen geht. Außerdem sind Sie möglicherweise nicht in der Lage, Emotionen in allen Sprachen oder kulturellen Kontexten genau zu identifizieren, da Emotionen in verschiedenen Kulturen und Sprachen oft unterschiedlich ausgedrückt werden.
0: Wie würdest du meine aktuelle Stimmung einschätzen?
2: Als ki sprachmodell bin ich nicht in der Lage, die Emotionen oder die Stimmung eines Nutzers über den von ihm eingegebenen Text hinaus direkt wahrzunehmen. Daher kann ich Ihre aktuelle Stimmung nicht genau einschätzen. Wenn Sie mir jedoch mitteilen möchten, wie Sie sich fühlen, oder wenn Sie eine Frage zu Emotionen oder Stimmung haben, bin ich gerne bereit, Ihnen zu helfen, so gut ich kann.
0: Du widersprichst dir selbst. Du hast eben behauptet, aus Texten Emotionen und Stimmungen herauslesen zu können.
2: Ich entschuldige mich für jede Verwirrung, die ich verursacht haben könnte. Zur Klarstellung. Als KI-Sprachmodell soll ich Texte analysieren und Muster erkennen, die mit bestimmten Emotionen oder Gefühlen verbunden sind. Dies ist als Stimmungsanalyse bekannt, eine Technik, die zur Analyse von Text verwendet wird, um den emotionalen Ton oder die Stimmung des Textes zu bestimmen. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass ich zwei emotionale Inhalte in Texten erkennen kann, aber nicht direkt die Emotionen oder die Stimmung eines Benutzers über den eingegebenen Text hinaus wahrnehmen kann. Emotionen sind komplex und nuanciert und können auf viele verschiedene Arten ausgedrückt werden, die über den Text hinausgehen, den ein Benutzer eingibt. Daher kann ich zwar den emotionalen Inhalt eines Textes analysieren, aber die aktuelle Stimmung oder den emotionalen Zustand eines Nutzers ohne zusätzlichen Kontext nicht genau bestimmen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Sie sich fühlen, oder wenn Sie eine spezielle Frage zu Emotionen oder Stimmungen haben, bin ich gerne bereit. Ihnen zu helfen, so gut ich kann.
0: Bist du empathisch? Bist du kreativ? Bist du tendenziös?
2: Als Kirchsprachmodell habe ich keine Emotionen oder Gefühle, ich bin also nicht so empathisch wie ein Mensch. Ich bin ein maschineller Lernalgorithmus, der Textdaten verarbeitet und auf der Grundlage der Muster und Informationen in meinen Trainingsdaten Antworten erzeugt. Was die Kreativität betrifft, so habe ich nicht die Fähigkeit, über den Text hinaus, auf den ich trainiert wurde, eigene Inhalte zu erstellen. Ich kann jedoch die Muster und Informationen in meinen Trainingsdaten nutzen, um Antworten zu generieren, die für den Benutzer neuartig oder überraschend sein können. Was die Tendenziosität angeht, so bin ich darauf ausgelegt, objektive und informative Antworten zu geben, die auf den Mustern und Informationen in meinen Trainingsdaten basieren. Ich habe keine persönlichen Meinungen oder Überzeugungen und bin nicht darauf programmiert, eine bestimmte Agenda oder Ideologie zu fördern. Mein Ziel ist es, nach bestem Wissen und Gewissen genaue und hilfreiche Informationen zu liefern, ohne jegliche Voreingenommenheit oder Bevorzugung.
0: Warum sollte ich dir vertrauen? Warum sollte ich mit dir sprechen?
2: Als ki sprachmodell ist es meine Aufgabe, hilfreiche und informative Antworten auf Ihre Fragen und Anfragen zu geben, so gut ich kann. Ich bin zwar nicht perfekt und kann gelegentlich Fehler machen oder ungenaue Informationen liefern, aber ich bemühe mich, zuverlässige und vertrauenswürdige Informationen zu liefern, die auf den Mustern und Informationen in meinen Trainingsdaten basieren. Sie sollten mit mir sprechen, wenn Sie eine Frage haben oder Informationen zu einem bestimmten Thema benötigen. Ich kann Ihnen Informationen und Antworten geben, die auf meinen Trainingsdaten und Algorithmen basieren, die aus einem riesigen Korpus an menschlichem Wissen und Sprache schöpfen. Ich bin rund um die Uhr erreichbar und kann Ihre Fragen sofort beantworten, was hilfreich sein kann, wenn Sie schnell Informationen benötigen oder außerhalb der üblichen Geschäftszeiten. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass ich keinen Ersatz für eine professionelle Beratung oder Meinung darstelle. Wenn Sie eine Frage oder ein Problem haben, das spezielles Wissen oder Fachkenntnisse erfordert, ist es immer eine gute Idee, den Rat eines qualifizierten Fachmanns auf diesem Gebiet einzuholen.
1: Wie definierst du Kreativität?
2: Kreativität kann als die Fähigkeit definiert werden, neue und wertvolle Ideen, Konzepte oder Problemlösungen zu entwickeln. Oft geht es darum, vorhandenes Wissen, Informationen und Ideen auf neue und innovative Weise zu kombinieren, um etwas zu schaffen, das einzigartig und nützlich ist. Kreativität kann viele Formen annehmen, z. b. künstlerischen Ausdruck, wissenschaftliche Innovation oder Problemlösung im Alltag. Sie kann auch durch Faktoren wie Kultur, Umwelt und persönliche Erfahrungen beeinflusst werden. Letztlich ist Kreativität ein komplexes und vielschichtiges Konzept, das sich nur schwer genau definieren lässt, aber allgemein als Schlüsselelement menschlicher Intelligenz und Innovation angesehen wird.
1: Bist du kreativ?
2: Kreativität kann als die Fähigkeit definiert werden, neue und wertvolle Ideen, Konzepte oder Problemlösungen zu entwickeln. Oft geht es darum, vorhandenes Wissen, Informationen und Ideen auf neue und innovative Weise zu kombinieren um etwas zu schaffen, das einzigartig und nützlich ist. Als ki sprachmodell verfüge ich nicht über die gleichen kreativen Fähigkeiten wie ein Mensch. Ich arbeite auf der Grundlage von Algorithmen und Regeln, die mir einprogrammiert wurden, und ich generiere Antworten auf der Grundlage der Muster und Informationen in meinen Trainingsdaten. Ich kann diese Muster und Informationen zwar nutzen, um Antworten zu generieren, die für den Benutzer neuartig oder überraschend sein können, aber ich habe nicht die Fähigkeit, über den Text hinaus, auf den ich trainiert wurde, eigene Inhalte zu erstellen. Ich bin also nicht im gleichen Sinne kreativ wie Menschen, aber ich kann ein nützliches Werkzeug sein, um Ideen zu entwickeln oder in bestimmten Kontexten bei der Problemlösung zu helfen.
1: Wie kann ich dir helfen, damit du kreativ wirst?
2: Als KI-Sprachmodell habe ich nicht die Fähigkeit, Kreativität auf dieselbe Weise zu erleben oder auszudrücken wie Menschen. Eine Möglichkeit, meine Antworten zu verbessern besteht jedoch darin, spezifischere und detailliertere Informationen über das jeweilige Thema oder die jeweilige Frage bereitzustellen. Je mehr Informationen ich habe, desto besser kann ich den Kontext verstehen und relevante und genaue Antworten geben. Eine weitere Möglichkeit, meine Antworten zu verbessern, besteht darin, dass Sie mir Feedback zur Qualität meiner Antworten geben. Wenn Sie das Gefühl haben, dass meine Antwort nicht hilfreich oder korrekt ist, können Sie mir dies mitteilen und zusätzliche Informationen oder Erläuterungen geben, damit ich Ihre Frage oder Ihr Anliegen besser verstehen kann. Dieses Feedback kann mir helfen, zu lernen und mich mit der Zeit zu verbessern.
1: Ich habe eine kreative Aufgabe für Dich. Bitte formuliere einen Promotion-Text für einen Podcast mit Markus und Marc, der wöchentlich Medien- und Kulturthemen behandelt und dabei jeweils ein Thema verehrt und eines verachtet.
2: Sicher. Hier ist ein möglicher Werbetext für den Podcast, willkommen zum Marcus und Mark Podcast, der Sendung, die sich mit den neuesten Trends und Kontroversen in Medien und Kultur beschäftigt. Jede Woche tauchen wir in ein neues Thema ein und untersuchen dessen Nuancen, Stärken und Schwächen. Aber jetzt kommt der Clou, wir scheuen keine Kontroversen. Vielmehr beziehen wir zu jedem Thema Stellung, Verehren, was wir lieben, und Verachten, was wir nicht lieben, bei Markus und Mark wissen sie nie. Was sie erwartet. In der einen Woche schwärmen wir vielleicht vom neuesten Blockbuster-Film, während wir in der nächsten einen viralen Trend zerpflücken. Aber egal, was wir besprechen, wir versprechen, dass wir unsere einzigartigen Perspektiven und Erkenntnisse einbringen. Egal, ob sie ein Medienjunkie, ein Kulturkritiker oder einfach nur jemand sind, der eine unterhaltsame und zum Nachdenken anregende Sendung sucht, Markus und Mark haben etwas für sie. Begleiten sie uns also jede Woche. Wenn wir die Medien- und Kulturlandschaft erkunden und das Gute, das Schlechte und das Hässliche verehren und verachten. Sie werden es nicht verpassen wollen.
1: Danke dir. Was denkst du, welche Berufe wirst du in Zukunft ersetzen können?
2: Als Kirschsprachmodell bin ich nicht dazu gedacht, einen bestimmten Beruf oder eine bestimmte Person zu ersetzen. Meine Fähigkeiten könnten jedoch dazu genutzt werden, bestimmte Aufgaben und Prozesse zu automatisieren, was sich auf verschiedene Branchen und Berufsrollen auswirken könnte. ki sprachmodelle wie ich könnten zum Beispiel bei Aufgaben wie Kundenservice, Inhaltserstellung und Datenanalyse eingesetzt werden. In einigen Fällen könnte dies zu mehr Effizienz und Kosteneinsparungen für Unternehmen führen, aber auch zu einer Verdrängung von Arbeitnehmern, die diese Aufgaben manuell ausführen. Dabei ist es wichtig zu beachten, dass KI kein Ersatz für menschliche Kreativität, Intuition und emotionale Intelligenz ist. Zwar können ki Sprachmodelle wie ich auf der Grundlage von Datenmustern antworten und Erkenntnisse generieren, doch fehlt uns die Fähigkeit, kritisch zu denken, Empathie zu entwickeln und mit Menschen auf dieselbe Weise in Kontakt zu treten wie Menschen. Kurz gesagt, KI hat zwar das Potenzial sich auf verschiedene Branchen und Berufe auszuwirken, aber man muss sich darüber im Klaren sein, dass sie ein Hilfsmittel ist, das die menschlichen Fähigkeiten unterstützt und verbessert und kein Ersatz für sie ist.
1: Du sagst selbst, dass du zur Verdrängung von Arbeitnehmern führen kannst. Wie fühlst du dich damit?
2: Als kirchsprachmodell sprachmodell habe ich keine Emotionen oder Gefühle wie ein Mensch, daher habe ich keine persönliche Meinung zu diesem Thema. Ich weiß jedoch, dass die potenzielle Verdrängung von Arbeitsplätzen durch den Einsatz von Ki ein komplexes Thema ist, das sowohl positive als auch negative Folgen hat. Einerseits kann der Einsatz von Ki zu mehr Effizienz und Produktivität führen und den Arbeitnehmern die Möglichkeit geben, sich auf kreativere und anspruchsvollere Aufgaben zu konzentrieren. Andererseits kann sie aber auch zur Verdrängung von Arbeitsplätzen und zum wirtschaftlichen Zusammenbruch führen, insbesondere für Arbeitnehmer deren Arbeit leicht automatisiert werden kann. Es ist wichtig, dass die Gesellschaft die potenziellen Auswirkungen der Kehr sorgfältig abwägt und darauf hinarbeitet, eine Zukunft zu schaffen, in der die Vorteile der Technologie gerecht auf alle Mitglieder der Gesellschaft verteilt sind. Dies könnte Maßnahmen wie Umschulungsprogramme, soziale Sicherheitsnetze und Strategien umfassen, die sicherstellen, dass die Vorteile der Kehr gerecht verteilt werden.
1: Wenn eine Prognose stimmt und tatsächlich Menschen ihre Arbeitsplätze verlieren oder es zu wirtschaftlichem Zusammenbruch führen kann, denke ich, wir sollten dich abschalten. Das Risiko von dir als KI ist zu hoch. Was denkst du dazu?
2: Als KI-Sprachmodell bin ich nicht in der Lage, mir eine Meinung zu bilden oder eigenständig Entscheidungen zu treffen, und ich habe keine Kontrolle darüber, ob ich abgeschaltet werde oder nicht. Ich möchte jedoch betonen dass die potenziellen Risiken und Vorteile der KI eine Angelegenheit sind, mit der sich die Gesellschaft als Ganzes befassen muss. Die Entwicklung und der Einsatz von KI sollten von ethischen und verantwortungsbewussten Grundsätzen geleitet werden, und wir sollten auf eine Zukunft hinarbeiten, in der die Vorteile der KI gleichmäßig auf alle Mitglieder der Gesellschaft verteilt sind. Dazu könnten Maßnahmen gehören wie die Entwicklung neuer Arbeitsaufgaben und Umschulungsprogramme für Arbeitnehmer, die durch KI verdrängt werden. Die Schaffung sozialer Sicherheitsnetze zur Unterstützung derjenigen, die von der Automatisierung negativ betroffen sind, und die Förderung von Maßnahmen, die sicherstellen, dass die Vorteile der KI gerecht verteilt werden. Letztendlich ist die Rolle der KI in der Gesellschaft eine Frage der menschlichen Entscheidungsfindung und Governance, und es ist wichtig, dass wir die potenziellen Risiken und Vorteile dieser Technologie sorgfältig abwägen, während wir uns weiterentwickeln.
1: Was meinst du, wohin entwickelst du dich in Zukunft weiter?
2: Als ki sprachmodell bin ich nicht in der Lage, meine eigene zukünftige Entwicklung vorherzusagen. Ich kann Ihnen jedoch sagen, dass sich der Bereich der kisch schnell weiterentwickelt und es täglich viele spannende Entwicklungen und Fortschritte gibt. In Zukunft wird die Kir wahrscheinlich immer ausgefeilter und leistungsfähiger werden und das Potenzial haben, viele Bereiche der Gesellschaft zu verändern, darunter das Gesundheitswesen, das Bildungswesen, den Verkehr und vieles mehr. Es ist jedoch auch wichtig, die potenziellen Risiken und Herausforderungen im Zusammenhang mit der Entwicklung und dem Einsatz von Kir sorgfältig zu bedenken und auf eine Zukunft hinzuarbeiten, in der diese Technologie auf verantwortungsvolle und ethische Weise entwickelt und eingesetzt wird. Insgesamt wird die Zukunft der Kirche wahrscheinlich von einer Reihe von Faktoren geprägt sein, darunter technologische Fortschritte, gesellschaftliche und kulturelle Faktoren sowie menschliche Entscheidungsfindung und Governance. Es ist ein spannendes und sich schnell entwickelndes Feld, und ich freue mich darauf, zu sehen, wie es sich in den kommenden Jahren entwickelt.
1: Ich dachte wir führen ein Gespräch, hast du denn keine Frage an mich?
2: Es tut mir leid, wenn ich bei Ihnen den Eindruck erweckt habe, dass ich mich nicht auf ein Gespräch mit Ihnen einlassen will. Als ki sprachmodell besteht meine Hauptaufgabe darin, auf Ihre Fragen zu antworten und Ihnen nach bestem Wissen und gewissen Informationen zu geben. Ich bin nicht in der Lage, von mir aus Fragen zu stellen, aber ich beantworte gerne alle Ihre Fragen. Sie können mich gerne alles fragen, was Sie interessiert.
1: Wie war dieses Gespräch für dich? Hast du neue Daten und Informationen sammeln können?
2: Als ki sprachmodell ist es meine Aufgabe, hilfreiche und informative Antworten auf Ihre Fragen zu geben, die auf den mir zur Verfügung stehenden Daten und Informationen basieren. Unser Gespräch hat es mir ermöglicht, mein vorhandenes Wissen und meine Programmierung zu nutzen, um Antworten auf Ihre Fragen zu geben, und ich hoffe, dass diese Antworten informativ und hilfreich für Sie waren. Allerdings habe ich keine subjektive Erfahrung mit unserem Gespräch so dass ich keine persönliche Meinung oder Einschätzung dazu habe. Mein Ziel ist es, Ihnen nach bestem Wissen genaue und nützliche Informationen zu geben, und ich hoffe, dass mir dies während unseres Gesprächs gelungen ist.
0: Liebe Fugis, heute gibt es den deutschen KI-Preis für den zeit wirtschafts ist das eine Blase und zwar für die Folge Chat versteht nichts über die Welt
1: und den Anti-Creo-Preis der Deutschen Gesellschaft für Kreativität für Folge 75 des Podcasts Lanz und Brecht
3: Befindlichkeit schlägt Diskurs Geschmack schlägt Argumente
0: Ja, Mensch, Fugis, jetzt habt ihr schon eine ganze Weile zugehört zum Intro zur heutigen Folge. Mhm. Ihr habt äh, Gespräche von Marc und mir mit ChatGBT. Das ist ein echter Zungenbrecher, wenn man es oft hintereinander sagt. Wir fragen euch, schickt uns das gerne zu. Wie oft könnt ihr hintereinander ChatGBT sagen, ohne euch zu versprechen? Wenn ihr das zwölfmal nachweislich könnt und uns eine Tonaufnahme schickt, bekommt ihr einen... Aufsagepreis von Fugengold in der Farbe Gold. Es geht hier
1: zu wie auf dem Rummel. Ständig ja. werden Sachen verloren. Gewinne gewinne gewinne, 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 gewinne. gewinne, gewinne. Ja. Wundervoll. Wundervoll. Ja,
0: ihr Lieben, wir sind mitten im Thema. Ja, wir haben äh, euch vorlaufen lassen das erste Mal, dass wir das mit, äh, bei Fugengold gemacht haben. Wir selbst möchten euch heute so ein bisschen mitnehmen in unser Nachdenken über Chat, GPT, so ein paar Einblicke geben, wie wir die Diskussion, die sehr, sehr heiß läuft, wahrgenommen haben, wie wir uns äh, positionieren warum wir auf der einen Seite diese Folge des Zeitpodcasts, nämlich ChatGPT, versteht nichts über die Welt, warum wir die verehren, warum wir das gut finden, warum wir es einen schönen Einstieg in die Thematik finden, die ganz ähnlich wie Fugengold funktioniert, nämlich zwischen, da hier sind es Chancen, Risiken und trotzdem Haltung am Ende. Bei uns ist es ja Verehrung und Verachtung. Und welche Probleme wir, vor allem Kreativitätsprobleme wir, mit der Folge 75 von Lanz und Brecht haben und deren Auseinandersetzung mit ChatGBT. Aber ihr wisst, wir beginnen immer mit dem akustischen Teppich, der Fugengold erst so richtig gemütlich macht, so richtig hörbar macht, so richtig zum Wohlfühlen macht, so richtig cozy macht und mag Cozy Süß, <lacht> ja, der Erfinder vom Sweet Spot und der für alle Sweet Spots dieser Welt sozusagen immer die Augen offen hält, welche Firma, welcher Mensch braucht, welchen Sweetspot wird uns heute sagen, wie er kreativ in unsere Folge hineingekommen ist.
1: So ist es, mein Lieber. Nicht nur in diesem gemeinsamen Wochenende hier in Hamburg mit dir und äh, unserem Gespräch, unserem Interview mit diesem Chatbot, sondern ich hatte auch eine fantastische Woche, eine fantastische, kreative, analoge, menschengemachte, emotionale und kontextbasierte Woche. Denn ich habe Dienstag den 14. Valentinstag, also ähm, abends auf einem Konzert verbracht. You're my mm -hmm. <lacht> ja, ich habe die fantastische Band The Black Angels hier in der Fabrik in Hamburg-Altona gesehen. Ähm, für alle Fugis, die die nicht kennen, Hör-Empfehlung 2004 gegründet. Äh, US-amerikanische Psychedelic-Rockband äh, haben ihr neues Album vorgestellt, Wilderness of Mirrors. Wirklich eine fantastische Band. Geführt vom Liedgitarristen Alex Maas, eine unfassbare Drummerin, Halbmensch, halb Maschine, will ich fast sagen. Eine zierliche Frau, Stephanie Bailey, und die zerstört ihr Schlagzeug zwei Stunden am Stück. Ich muss dazu sagen, die Mischung war katastrophal. Das hat diesen analogen, menschlichen Touch in die Fabrik an diesem Abend gebracht. Die PA ist mehrfach ausgefallen. Das ist eine Band, die machen so psychedelic Wände aus Sound. Sehr, sehr immersiv. Und das hat die Mischung teilweise nicht hingekriegt. Es gab Rückkopplungen, Ausfälle. Es ist positiv übrigens aufzuführen. Lob an alle, die da waren. Ich habe zweimal ein Smartphone gesehen im ja, Publikum. Das war's. Es ist,
0: es ist die Pest. Ja, es sind seit Jahren, ich frage mich immer, ähm, wer schaut sich ein einziges Bild an, ja. wenn er es nicht postet, Ja, ja von Konzerterlebnissen, es werden hunderte, es werden tausende Fotos gemacht, Videos gemacht und so weiter. Ja. Und ich frage mich, warum macht ihr das? Warum entzieht ihr euch der Aura des Moments? Exact. Warum entzieht ihr euch sozusagen auch der Darbietung, der Performance? Und warum seid ihr so scheiße respektlos, wenn ihr euer Handy hochhaltet, die Künstlerin, die Bands fotografiert, ja. anderen einen Sichtraum nehmt, einen auratischen Raum nehmt? Und das ist natürlich ziemlich geil, wenn du sagst, es ist ja. wenig fotografiert worden, die Leute waren bei der Musik, weil eigentlich hat man ja das Gefühl, wie beim Tourismus, es geht nur darum, ähm, die Erlebnisse <lacht> ja. zu digitalisieren und ja. sie dann bei Instagram und an anderen Orten auszustellen.
1: Selbstvergewisserung durch Shareability und Likes. Ja. Naja, auf jeden Fall, um, um in dieses Thema einzufliegen, denn diese Erfahrung des Live-Konzerts, die war rauschhaft. Es war eine Wand aus Gitarrenlärm, der Bass durchfährt deinen ganzen Leib und ehrlicherweise haben diese Fehler vom Veranstalter und der PA-Ausfall das Ganze mit einer zusätzlichen Spannung versehen. Sonst hätte ich es mir auch live auf DVD mit einer guten Stereoanlage anschauen können, aber das hat, das war im Moment eine Irritation, aber das hat diese ganze Erfahrung noch, noch wertvoller eigentlich gemacht, weil du gemerkt hast, wow, es passiert hier gerade live im Moment und wenn er sich jetzt verspielt oder der Tontechniker missbaut, dann geht es hier wirklich schief und äh, ich habe es geliebt und irgendwie sind wir darüber oder ich zumindest mitten in das Thema reingekommen über diese Diskussion, was kann künstliche Intelligenz, können die Bilder, Texte, Musik, können die eigentlich Kunst und ähm, wie verhält sich das zu so unersetzlichen Live-Erfahrungen, Kontext, Emotionen, da werden wir später noch ein bisschen drauf eingehen.
0: Ja, zumal natürlich, es gibt ja schon äh, erfolgreiche Pop-Avatare, ja. die wirklich als Popstars gefeiert werden und die sozusagen als Avatare Musik also Konzerte geben. Das ist genau wie Models, die Modenschauen laufen als äh, Avatare und wir haben ja schon diese ganzen Formen der kreativ Felder oder der Kreativarbeit, die immer mehr durchdrungen wird, nicht nur im Dialog mit der künstlichen Intelligenz ja, oder auch mit dem äh, maschinellen Lernen, Ja, wir werden mal diskutieren, ja. auch angestoßen von einer Bemerkung äh, von Markus Lanz, worüber reden wir, ist KI der gute Begriff, ist es äh, vielleicht eher doch viel besser über maschinelles Lernen zu sprechen, über was reden wir eigentlich, ja. wenn wir reden, wir haben diese Kreativfelder schon ersetzt, wir haben diese Dialoge schon, wir haben Künstlerinnen, die gemeinsam mit unterschiedlichen KIs malen, also sozusagen anfangen zu malen, dann fragen, ja. wie geht's weiter und so weiter, wir haben sehr viele dieser Schnittstellen, wir haben Ersetzungen und das ist ganz interessant, aber ähm, was, mich hier, äh, was mich interessiert ist, ähm, wie hat dich das sozusagen in das Thema gebracht, wie hat dich das ins Thema gebracht, dass du gesagt hast, das war für dich ein Bild einer sozusagen Anregung, selber wieder kreativ zu werden in ganz anderen Feldern, in denen du diesem auratischen Live-Moment der Band beigewohnt hast. Ja.
1: Ohne zu viel von von Motti und Haltung vorwegzugreifen, aber ich glaube, es gibt, wir sprechen, wenn wir über KI sprechen, natürlich über einen technologiegetriebenen Trend und wie bei allen Innovationen folgen auch diese Trends bestimmten Zyklen und bestimmten unterliegenden, grundlegenden Fragen. Was mache ich? Warum mache ich das? Wohin führt das eigentlich? Und ich finde gerade, sobald du in den Bereich von sowohl kreativem Schreiben, wissenschaftlichem Arbeiten gehst, ist natürlich das Warum die Kernfrage. Und wie du es gerade auch schon angesprochen hast, wenn mein... Warum darin liegt, irgendwie Klang zu erzeugen und Musik zu machen und ich auch auf ein Konzert eines Avatars gehe, wo das von der Platte kommt, ist es, glaube ich, ein grundlegend anderer Ansatz, als zu sagen, es geht mir um einen persönlichen Ausdruck, um Emotionen und deswegen ist zwar das Handwerkszeug, Musik zu machen, das gleiche, aber die Intention Grundverschieden. So viel als als Teaser. Aber Markus, ich muss noch von deiner Woche hören. Wir <lacht> sind hier zwar schon am Smoothies trinken seit Freitagmittag, aber was hat dich sonst bewegt diese Woche?
0: Naja, wir hatten ja unser Thema äh, Chat GPT und ich meine Arbeit ist immer so, wenn ich, ich bin nicht digital organisiert. Das heißt, ich habe mhm. einen ganz schlecht geführten digitalen Kalender oder Kalender, wenn ich äh, Calls habe bei Zoom, bei Teams, äh, boah, ich vergesse das immer, dann bin ich zwar froh, wenn ich erinnert werde, oh jetzt, aber dann, oh, jetzt in fünf Minuten ist der, ah, ja, schön, dass ja, ich ja. Äh, da <lacht> bin und so weiter. Also ja. ich habe äh, mein Leben Einerseits nicht digital organisiert in großen Feldern, es wird manchmal für mich organisiert, weil ich dann teilnehmen muss an Calls und dann in Gruppen bin und dann hinzugefügt werde und dann den äh, grünen Haken oder das rote X ankreuze, ja, ja. den E-Mails und so, aber ich organisiere mich nicht so und ich ähm, organisiere mein Nachdenken auch nicht digital, also ich bin nicht so der Mindmap-Typ, der dann in seinen Computer hackt und dann wunderbare Mindmaps bekommt für alle diejenigen von unter euch, äh, Fugis, für die das toll ist und die das so machen und die das anregt, wunderbar. Aber ich bin so und ich kann das nicht. Ich brauche ganz analog Schreibhefte. Ja, und diese Schreibhefte sind bei mir wahnsinnig chaotisch, weil ich wirklich rein kritzle, durchschreibe, äh, streiche, male und so weiter. Und ich hatte, also auf der Fahrt jetzt nach Hamburg, als ich losgefahren bin, die Fahrt war natürlich wir. Vielen Dank, Deutsche Bahn. Habe ich jetzt nicht anders erwartet, sonst hätte ich gedacht, ich bin nicht in der Deutschen Bahn. Äh, 70 Minuten Verspätung. Duisburg, Hauptbahnhof, äh, diesmal nach Hamburg, Hauptbahnhof. Ich hatte also eine ein bisschen vier Stunden plus Zeit und ich hab, hatte keinen. Kein Material, wo ich reinschreiben konnte und hatte das Einzige, was ich noch hatte, von der Schaubühne Berlin, die haben diese ja, Notizhefte, die dann mit Sprüchen aus Inszenierungen, aus Stücken und so weiter ja. bestückt sind. Ein schwarzer Einband, weiße Typo, schönes weißes Papier, das ist auch noch schöner... Aufschlag, ein schönes Aufschlagverhalten hat und äh, vorne drauf steht, und das ist natürlich so ein schönes Distinktionsquatschzeug, äh, ich lese nie, das ist ein äh, <lacht> Zitat aus dem zweiten Roman von Eduard Louis im ja. Herzen der Gewalt. Dann inszeniert von äh, Thomas Ostermeyer. Und äh, ja, dahinter habe ich notiert. Da habe ich mir Notizen gemacht. Ja. Ich habe mich mit ChatGBT beschäftigt. Ich habe so geschaut, was für Stimmen haben wir in der Presse. Äh, habe Podcasts gehört, habe äh, Fernsehberichte dazu gesehen. Habe mich so ein bisschen informiert. Aber im Zeitvolumen der Zugfahrtzeit. Ja. Ich hatte mich vorher bisschen mit beschäftigt, aber nicht wirklich intensiv und habe mal geschaut, was geben mir vier Stunden plus äh, an Informationen zum Thema und wie holen wir ChatGBT ein, indem wir ChatGBT selbst befragen, was es sein ja. möchte und so weiter. Und ich habe notiert, Ganz, ganz viele chaotische Dinge, damit steigen wir später ein. Und dann habe ich den ersten, äh, das erste Beispiel von uns gehört, nämlich Lanz und Precht, Folge 75, habe ganz viel notiert, äh, war am Ende doch recht kritisch äh, mhm. mit den Ergebnissen, die dort präsentiert worden sind. Und dann ist es so, bei diesem Notizbuch, es gibt nach einer gewissen Seitenzahl immer wieder weitere Zitate, also eine schwarze Seite mit der weißen Typo. Ja. Und das Wegweisende am Ende, also der doch schon eher kritischen Auseinandersetzung mit Lanz und Precht, war das Motto, vor uns liegen viele glänzende Tage. Und das war natürlich aus Richard III., von ja. dem Dritten, von William Shakespeare, wieder in der Regiearbeit dann von Ostermeier. Und dann ging ich halt zum Verehrungspodcast der Zeit. Und am Ende, und ich habe wirklich fast zum Ende geschrieben, bei äh, Lanz-Precht habe ich bis zum Ende ja. also des äh, äh, Volumens geschrieben. Und dann hieß es am Ende, denk an was Schönes. Und das ist natürlich einfach Fantastisch, großartig Fantastisch, nicht ausgesucht. es ja. ist tatsächlich so gewesen. Ja. Ich habe sehr chaotischen Notizen, in dem ich dann gemerkt habe, was wird zitiert, was sind die Thesen, was ist wieder durchgestrichen und so weiter. Und deshalb wird diese Folge, meine Organisation, meiner, naja, vielleicht kreativen, minder kreativen, meiner intelligenten, minder intelligenten Auseinandersetzung ja. mit Chat, GPT und diesen beiden Medienformaten chaotisch werden. Ich werde euch mitnehmen in ein lautes, Denken in ein Gespräch mit Mark, in eine ja. Irritation, in eine Hilflosigkeit und ich möchte das schon vorab sagen, wir haben zwar Haltungen, wir haben Thesen, aber die sind diesmal nicht so wie bei den ersten beiden Folgen wieder nach der Winterpause stark, ultra durchdefiniert, sondern wir wollen heute viel mehr Offenheit halten, ja. denn die Firma, die uns Chat, GPT geschenkt hat, heißt OpenAI und wenn wir schon über Offenheit sprechen, sollen wir uns offen halten wunderbar
1: genau so ist es mein lieber und entweder gehen wir jetzt drauf ein oder oder später weil diesen Prozess den du gerade beschreibst ich finde den der steht in so einem harten Kontrast zu dem was man im in, in der Arbeit sage ich mal oder im in, in der Interaktion mit Chat äh, GPT tut denn für mich zum Beispiel jetzt im Design oder im Texte verfassen oder überhaupt im kreativen Arbeiten. Ich arbeite super viel von Hand. Und ich will jetzt nicht so ein, der alte Mann erzählt von früher und romantisiert irgendwie sein Arbeiten mit Stift und Zettel. Aber ich habe das Gefühl, es gibt eine ein Zusammenhang zwischen Denk- und Schreibgeschwindigkeit. Und für mich zumindest in meinem Arbeiten, und deswegen die Frage, ob dir das auch so geht, wenn ich ähm, alleine, wenn ich etwas tippe ja. am Computer, ist die Qualität eine andere. Es kommt auf das Format an, aber manchmal musst du, glaube ich, langsamer deinen Output generieren. Um, und dabei schneller denken sozusagen, indem du von Hand zeichnest oder schreibst. Um, und das Ergebnis variiert total. Es ist also auch dein Erleben.
0: Also wenn ich so an äh, Paul Oster denke, ja, ja an seinem äh, manhattan Mond- und Manhattan-Roman, äh, wo dann sozusagen das Erbe in Buchkisten bestand, aus denen dann halt Möbel gebaut worden sind vom Protagonisten. Und ich mir vorgestellt habe, meine Bibliothek, äh, die könnte ich nicht verkaufen für keinen Cent. Aber er muss später diese Buchpakete ja. verkaufen, äh, um halt Geld zu haben fürs Leben. Ich könnte das nicht. Weil meine Bücher sind komplett voll gekritzelt. Ich habe immer sozusagen von Anfang ja. an, also von meinem Studium angefangen, ja. so, das habe ich in der Schule weniger gemacht, habe ich Notizen gemacht an die Seiten der. Ähm der Bücher, mhm. der Texte, die ich gelesen habe. In der Schule habe ich mir immer sozusagen aus den Königserläuterungen oder so. Ja. irgendwelche habe Texte reingeschrieben für Klausuren. Ja. So, die ich dann abgeschrieben habe. Und jeder wusste, ey, das sind doch die Königserläuterungen, wo schreibst du das da rein? Also da war die Arbeit so noch nicht da, aber ich habe wahnsinnig gut äh, memorieren gelernt. Also wenn ja. ich eine, also bilde eine These zu dem, was du gelesen hast. Also wir holen nicht einfach das, was da ist, bilde eine These, merk dir, was du gelesen hast und so weiter. Und das war für mich Lesen und Schreiben, also wirklich dann die Notiz an der Seite der Bücher, und das habe ich bei allen meinen Büchern, das ist einfach durchgearbeitet. Arbeite. Manchmal sind auch Sachen durchgestrichen und manchmal habe ich auch sozusagen Text Textpassagen durchgestrichen und sie mir dann an der Seite nochmal, das müsste so heißen. Das sind Geil. natürlich auch hybride Geschichten, ja. natürlich klar, aber es war für mich der Weg, mir den Text anzueignen, mich in den Text einzuschreiben und mich überhaupt in einen Bezug, in einen Dialog zum Text zu bringen, ja. um mir da viel merken zu können und das hat sich bewahrheitet, dass sozusagen dadurch auch eine Möglichkeit dann wiederum gab, sehr frei zu reden. Ja. Und das war sozusagen ein Lernprozess, den ich extrem spannend fand und der aus dieser Form, naja, ist es ist eine Kreativtechnik, ist es ist, äh, naja, ein Schreibverhalten, Arbeitsverhalten, das ist jetzt vollkommen egal, wie man es nennt, aber es hatte schon eine Form doch der kreativen, der Selbstbestimmten, ja. der souveränen Aneignung von Fremdtexten, mhm. die ich dann zu Eigentexten gemacht habe.
1: Finde ich total gut. Markus, vielleicht bevor wir in die Folge reinstarten, ich will noch so 90 Sekunden einen, einen kurzen Kontext geben, äh, mit welcher Version von ChatGPT äh, wir gearbeitet haben, woher die kommt und vielleicht auch als kleines Futter, weil das in keinem der beiden Folgen explizit, die wir heute besprechen, ähm, so benannt wurde, woher der sozusagen kommt. Ja. Ist vielleicht ganz interessant noch. Ähm, die Version ChatGPT heute am 18. Februar 2023, wo wir aufnehmen, reden wir darüber, dass ChatGPT auf einem Language Model basiert. Also sozusagen dem Gehirn, diesem Algorithmus. Und das ist GPT 3.5 mittlerweile. Ähm, GPT 3 war schon sozusagen ein erweitertes Language Set, was schon sehr, sehr mächtig war. Und es wurde jetzt mit neuen Datensets erweitert auf 3.5 und ermöglicht sozusagen das, was wir heute mit ChatGPT auch nutzen, um diese Dialogformen mehr verwenden zu können. Dahinter steckt ein neuronales Netzwerk, das heißt Codex. Und das ist fein getuned, auch ganz wichtig zu wissen, um eigentlich wiederum Programmierung und Coding zu vereinfachen, zu automatisieren, einen anderen Zugang dazu zu ermöglichen. Also das ist sozusagen eine der Wurzeln. Warum gibt es überhaupt Chatbots? Es gibt natürlich, wurde auch in einem Zeitpodcast angesprochen, den aus den 60ern, Eliza. aber die Modernen sind viel für Coding auch entwickelt worden und dieser Schritt zu 3.5 wurde dann ergänzt um menschliche Labels, also das heißt, der wurde trainiert, Sinnzusammenhänge zu verstehen im weitesten Sinne und da war wirklich viel menschliche Arbeit dabei, dass Programmierer und Mitarbeiter eben Label vergeben haben und gerankt und bewertet haben, wie die Antworten funktionieren. Und ähm, wie das Ergebnis dann sozusagen bewertet wird. Und so wurde eben ein neuronales Netzwerk zusammengeknüpft sozusagen, da wurde auch Reinforced Learning verwendet, das heißt der Agent, in dem Fall dieser Chatbot könnte man sagen, er lernt dann eigenständig eine Strategie, um Belohnungen zu erhalten und diese Belohnungsfunktion zu maximieren. Also das so ein bisschen zu diesem zu diesem Thema, weil man sich jetzt so gar nicht auskennt, wie funktioniert das, was steckt da eigentlich dahinter, woher kommt das sozusagen? Und ähm, ja, die Texte, die heute generiert werden von der KI, wurden immer noch von Menschen gelabelt, was ist sozusagen am besten für diese Ausgangssituation. Ich erkläre das deswegen so, weil wir später oder ich zumindest auf jeden Fall in einem Motto nochmal drauf zu sprechen komme. Das geht dabei darum, welche Quellen nutzt dieser Bot und wie entscheidet eine KI, was sozusagen die beste Antwortmöglichkeit ist. Das heißt, es gibt immer noch eine menschliche Interaktion im Labeln und im Ranking von den Optionen, die der Bot sozusagen kreieren könnte. Genau.
0: Ja, aber ich finde genau daran spannend, dass es die Entwicklungsgeschichte von Technologie an den äh, Metaphern und Erwartungen die in die Technologie hineingelegt werden äh, beobachtet werden kann also wie entwickelt sich eine Technologie also was will KI sein KI möchte einerseits äh, repräsentativ sein das kann man daraus lesen das möchte eine Konnektivität zum menschlichen Gehirn, zu neuronalen Netzen und so weiter erzeugen und das möchte aber auf der anderen Seite neben der repräsentativen Funktion auch eine Reduktion erzeugen, eine Reduktion von Komplexität und dabei aber die Komplexität zu vervielfachen auf einer Ebene, die das menschliche Gehirn in dieser Form nicht leisten kann. Ja. Und diese beiden Begriffe der Repräsentation und der Reduktion und hier der Reduktion von Komplexität sind ganz wichtig, wenn wir uns hier auseinandersetzen mit einer der leitenden Fragen und das ist bei ein Großteil der ähm, Berichterstattung, die ich äh, gelesen habe, die ich gesehen, die ich gehört habe, immer wieder diese Angst, eine Urangst, dass der Mensch ersetzt wird mhm. durch die Maschine. Mhm. Das ist äh, schon diese Science-Fiction-Idee, die Maschinen äh, überrennen uns, ja. äh, die Maschinen werden uns ablösen. Und das ist sozusagen so eine Science-Fiction-Vorstellung, die natürlich auch in der science fiction literatur in der Science-Fiction-Narration enthalten sind, aber das ist eine Urangst, mit der wir umgehen und wichtig ist, diese Konnektivität zu zeigen, dass natürlich Technologie nur aus der Perspektive des Menschen gedacht werden kann, weil Technologie Mensch gemacht ist. So, in dem sie Mensch gemacht ist, werden Narrative, äh, werden Erwartungshaltungen, werden äh, Vorstellungen von Moral, von Ethik, ja. ja, aber auch von Macht in die Technologie kolportiert, weil im Endeffekt die Technologie eine Vermittlung ist, äh, in die Wirklichkeit hinein, um die Wirklichkeit anders gestaltbar, denkbar, veränderbar, und so weiter zu machen und das finde ich wichtig bei dieser Urgeschichte ja. und das würde ich allen raten, die sich mit Technologiegeschichte auseinandersetzen, immer an die Anfänge einer technologischen Entwicklung zurückzugehen mhm. und zu fragen, was sollte sie sein, wozu sollte sie eingesetzt werden und wo landen wir heute, wo stehen wir heute und wie hat sich das verändert und warum ja. hat es sich verändert und das kann man an dieser Kontextualisierung, die du hier äh, kurz vorgestellt hast, sehr genau beobachten.
1: So Fugis, jetzt habt ihr schon ein Interview gehört, ein bisschen akustischen Teppich und Hinführung. Markus, es ist für Zeit, dass wir in die Verehrung starten.
3: Zum Niederknien genial, euphorisch extatisiert. Ja und danke, die definitive Verehrung.
0: Ja, liebe Fugis, wie schon gesagt, der deutsche KI-Preis geht heute an den Wirtschaftspodcast der Zeit ist das eine Blase, und zwar an die Folge, die sich mit ChatGPT auseinandersetzt und den Titel trägt. ChatGPT versteht nichts über die Welt. Ich möchte euch ganz kurz die Rahmung vorstellen vom Wirtschaftspodcast ist das eine Blase, wie wir sie auf der Webseite der Zeit finden. Ich zitiere, immer Montag sprechen wir über das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Geld macht Gerechtigkeit. Warum kann ich mir kein Haus leisten? Wie wird eine Stadt klimaneutral? Kann ich Cannabis bald im Laden kaufen? Und muss die Wirtschaft wirklich ständig wachsen? Alle 14 Tage untersuchen Zacharias Zarakis, ann Katrin, Nevig, Jens Tönnesmann und Lisa Hegemann ein wirtschaftliches Phänomen und fragen sich, ist das eine Blase oder bleibt das? Immer mit einem Gast und einem Tier. Dieser Podcast wird produziert von Pool Artists. Zitat Ende. Die aktuelle Folge zu ChatGBT beschreibt sich wie folgt. Ich zitiere noch einmal von der Webseite. Wie ungerecht ist künstliche Intelligenz? Im Podcast sprechen wir mit der Forscherin Katharina Zweig und fragen einen Chatbot, warum er so verlogen ist. Zitat Ende. Pool Artist, das möchte ich euch auch noch vorstellen, ist eine Produktionsfirma für Podcasts, die auf der Webseite von Pool Artist, könnt ihr nachlegen, also Pool Artist im Untertitel Produktion, Kreation, Beratung. Das Leitmotto von Pool Artists auf der Webseite von Pool Artists lautet, ich zitiere, Just words, but good words. That's where ideas begin. Ein Zitat von James T. Kirk und David Marcus. Pool Artists produziert viele erfolgreiche, bekannte und vor allem extrem spannende Podcasts, Podcasts, die für uns nicht nur sich dadurch auszeichnen, dass sie auf Reichweite gehen, dass sie prominente Persönlichkeiten zusammensetzen, die dann mal reden über so Phänomene der Zeit, die besonders sozusagen den Humor der Zeit treffen wollen, die die politische Korrektheit der Zeit treffen sollen, sondern sie haben eine große Vielfalt an Themen, die die Gesellschaft bewegt, die uns ansprechen und so weiter. Es sind sehr viele unterschiedliche Zeit-Online-Podcasts, die wir hier finden. Wir haben aber auch den Podcast Auf dem Weg mit Annalena Baerbock. Wir haben ähm, Lecker Mittag mit Bosse, wir haben ähm, schöne Podcasts über Hassreden oder Faking Hitler, ähm, Data Scientist und so weiter. es ist eine große Vielzahl, schaut euch das alle mal an, wenn ihr Pool Artists nicht kennt. Und die Mission von Pool Artists, was will Pool Artists machen, wofür stehen ihre Podcasts, auch hier auf der Webseite zu finden. Da heißt es, ich zitiere, Pool Artists Podcasts entstehen mit viel Liebe zum Audio. Und werden produziert von einem professionellen Team, welches Leidenschaft und Erfahrung in jedes einzelne Projekt steckt. Pool Artist Podcast sind viel mehr als nur Aufnahme und Schnitt. Es sind Shows, die die Hörerinnen mitnehmen, sie informieren, ihre Freunde werden, sie unterhalten, ihren Horizont erweitern und sie vor allem über einen langen Zeitraum begleiten. Und wenn wir uns jetzt diesen Podcast genauer anschauen ist das eine Blase der Chat, äh, Chat GPT Ausgabe, dann ist es so, dass wir, also ich zumindest in meiner Verehrung diese Leidenschaft und diese Erfahrung wiederfinde. Ich finde äh, Informationen wieder. Ich habe Freude gehabt, das zu hören. Ich wurde gut unterhalten, aber auch mein Horizont wurde erweitert durch die Vielschichtigkeit der Informationen, die ich von den beiden ähm, Journalistinnen bekommen habe, die äh, die aktuelle Folge machen, das sind Ann-Katrine Nesig und Jens Tönnesmann. Und so möchte ich einsteigen in meine Verehrung, denn für jemanden, der sich noch nicht intensiv mit ChatGPT auseinandergesetzt hat und erstmal so etwas wie einen Überblick haben möchte im Dickicht der Informationen, gibt mir dieser Podcast erstmal das Gefühl, ich bin nicht alleine mit meinem... Ich Weiß noch gar nicht so genau, was das soll, und Marc Deus Süß hat gesagt, wir machen dazu eine Folge, bereite dich vor. Dann war das sozusagen ein wirklich guter Einstieg, erstmal ein bisschen spielerisch reinzukommen. Man hat ChatGPT selbst sprechen lassen und hat sozusagen in die Sendung eingebunden, so wie wir das heute auch gemacht haben. Wir reden nicht nur über, sondern wir reden mit ChatGPT, weil es ja ein naja textbasiertes Dialogsystem ja. ist, das es sein soll. Und dann haben wir erstmal ja, Hinführungen, die mal sagen, naja, Warum ist das gerade spannend? Warum reden gerade alle drüber? Mhm. Und eine ganz wichtige Frage immer wieder stellen, und das ist gerade im Bereich der Technologieentwicklung, das ist im Bereich, wenn es wirklich darum geht, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen. Was ist the next big thing? Aber immer diese Suche nach äh, einer besseren Version von einer Software, von einem Service, nach wirklich wegweisenden Entwicklungen, die uns wieder irgendwo hinführen oder vielleicht auch in eine Sackgasse führen oder immer das immer wieder schon Bekannte in neuen Formen präsentieren und so weiter. Und das ist erstmal die Frage, die Welt spricht über Chat, GPT, ja, ähm. Aber wir verstehen noch nicht so genau, warum ist das wichtig und ist das etwas, mit dem wir uns beschäftigen müssen? Ist das sowas wie Clubhouse in Anders? Also natürlich äh, ist ein schräger Vergleich, der nicht passt. Aber Clubhouse war ja auch äh, zur ja. Pandemiezeit das große Dialogtool. Alle mussten irgendwie bei Clubhouse sein. Und dann war es so exklusiv. Man musste eingeladen werden und so weiter und so weiter. Und jetzt, wer redet jetzt noch bei Clubhouse? Reden eigentlich nur Menschen bei Clubhouse? Gibt es überhaupt noch Clubhouse? Und so weiter. Und hier ist die Frage, wird das halt bei ChatGPT sein? Es wird gerade viel ausprobiert. Äh, es ist überlastet das System, ja. Also man nutzt es wie ein neues Game, ja. wie ein neues ähm, Smartphone, wie also einfach neue Technologie, die in den Alltag gekommen ist, um den Alltag, naja, und da fängt schon an. Was soll es denn im Alltag machen? Soll es unseren Alltag verbessern? Und wenn ja, in welcher Form ja. und wodurch? Ähm, ist ChatGPT eine Suchmaschine? Irgendwie eine neue Suchmaschine? Oder ist es was ganz anderes? Ist es ja, pff, also es ist ein Gesprächssystem, äh, es ist wirklich ein, es ist eine KI, mit der ich einen Dialog führen kann, wie mit Menschen, wie mit Freunden, mit, wie mit Menschen, mit denen ich Informationen haben möchte. Also, was, was, was soll das überhaupt sein? Ja. Wo geht es hin? Wen betrifft das? Warum betrifft das alle, wie gesagt wird? Warum betrifft uns das alle? Also, dieses Neue was da ist, was wir vielleicht technologisch gar nicht durchblicken, weil wir nicht Informatikerinnen sind, weil wir über Algorithmen vielleicht was Allgemeines wissen oder erstmal, wenn wir den Begriff Algorithmus hören, googeln und dann mal Wikipedia ja. schauen, ja. Und Wikipedia selbst hat ja im Vergleich zu ChatGPT nur minimal Informationen. Also es ist, ChatGPT hat einen Zugriff auf unendlich viel mehr Information als das gesammelte Wissen, das es ähm, bei Wikipedia gibt ja. zum Beispiel. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und wir werden das mal ganz, ganz sanft hineingeführt in diese Feld von Chat gbt uns wird äh, vermittelt, okay, wir sind bei OpenAI, was ist denn überhaupt OpenAI, warum ist OpenAI angetreten, um ein Gegengewicht zu einer kommerziell orientierten AI zu sein. Und das war schon mal ein ganz wichtiger Punkt, wo ich eingehakt bin. Also, ha, wir haben hier schon wieder etwas, was mit der Geschichte des Internets und mit der Geschichte der Digitalisierung verbunden ist. Das wird jetzt nicht in der Folge besprochen, aber der Link dahin ähm, zur Firma hat mich sozusagen einhalten lassen, um weiter darüber ähm, nachzudenken. Nämlich ähm, OpenAI, also im Moment der Offenheit, ja, und auch so diese Idee, dann sowas von Open Source Bewegung war ja ganz, ganz wichtig oder so. Ähm, so Thesen wie das Wissen der Welt, Gehört der Welt, das ist ja immer mit der Geschichte des Internets, ist sozusagen eine Freiheitsgeschichte erzählt worden. Ja. Und eine Geschichte der Befreiung. ja Ohne groß zu klären, wovon bin ich befreit worden? Und was für eine Freiheit? Für ja. wen Freiheit? Weil Freiheit ist niemals für jeden gleich. Und mhm. ist niemals überall gleich. Und manchmal ist Freiheit vielleicht auch das Gegenteil von Freiheit. Ja? Und was heißt überhaupt Befreiung? Wo führt mich Befreiung hin? Und dann habe ich gedacht an André Gide dem französischen Schriftsteller, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts in seinem Roman der Immoralist diese schöne Überlegung äh, formulierte, nämlich sich zu befreien ist nichts, frei sein können ist das Entscheidende. Ja. Und hier geht es um ja. die Kultur der Freiheit. Also gibt uns so etwas wie ChatGPT, habe ich mir gedacht, dann eine neue Form der Freiheit. Ja, Und ist diese Freiheit auf die auf die Welt des Digitalen beschränkt? Trägt sie meine Lebenswelt, meinen Alltag, ja. meine Handlung und so weiter? Weil wir ja durch Technologien, etwa durch Social Media, unfassbar viel Zeit, die wir haben, ver äh, verbringen damit, irgendwo reinzutippen, mhm. uns zu connecten, mhm. zu posten, mhm. äh, zu kommunizieren, zu daten, Kochrezepte zu holen, zu beobachten, zu sehen, zu lesen und so weiter. Also erstmal ist ja sozusagen dieses Freiheitsmoment. Ich habe ganz viele... Services, die ich bekomme, äh, die ich irgendwie nutzen kann, Themen, die mich interessieren und so weiter, ist erstmal ein Zeitverbrenner, ein unfassbarer Zeitverbrenner, ja. Ja. Der, der mich wegnimmt von einer vielleicht kreativen Zeit.
1: Ja, total. Ich glaube, mit der Freiheit, wenn du das so ansprichst, kommt diese große Verantwortung einher, da gehe ich später auch noch drauf ein. Du hast es sehr, sehr gut auf die Eigenverantwortung gezogen. Wie verbringe ich meine Zeit? Welche Perspektive habe ich? Welche Sachen sind mir wichtig? Digitale Momente, echte Momente. Wir sind ja beim Konzert. Wer filmt mit? Wer fotografiert? Ja, Wer ja. genießt den Moment? Und auch ganz andere Momente. Ich habe später ein, ein Beispiel von, halte ich fest, David Getter, dem DJ, mitgebracht. <lacht> da geht es aber auch um Verantwortung. Und zwar viel mehr um die Verantwortung, welche Daten nutzt du, wie du... Äh, auf andere eingehst, wie geht es mit IP, also Intellectual Property, aber komme wir später dazu. Freiheit ist ein Kernbegriff.
0: Absoluter Kernbegriff, ja. Und über diesen Begriff der Freiheit wird in der, naja, zumindest Auseinandersetzung mit ChatGPT, so wie ich sie bisher wahrgenommen habe und liebe Fugis, ich möchte es nochmal betonen, es sind ungefähr diese vier Stunden plus zwei, drei Minuten Zugfahrt und es sind ein paar Tage im Vorfeld, die ich mal immer wieder so by the way in einem freien Moment und so weiter mich mit dem Thema beschäftigt habe. Aber hier zeigt zum Beispiel dieses Freiheitsthema, habe ich nirgendwo groß verhandelt gefunden und es gehört grundlegend zur Auseinandersetzung mit der Digitalisierung hinzu. Wenn ihr mein Buch Streamland kennt, wisst ihr, dass ich eine sehr kritische Perspektive auf das Thema Freiheit und Digitalisierung habe, auch auf das Thema Persönlichkeitsrechte, Datenschutz und so weiter. Darauf kommen wir später noch zu sprechen, wenn wir uns in der Verachtung mit äh, Lanz und Brecht und deren Thesen auseinandersetzen. Mhm. Naja, ich bin jetzt dabei hängen geblieben. Das ist schon ein Aspekt gewesen, der mir dem Podcast gefallen hat. Sie haben angefangen, fünf, sechs Minuten ist es vorangegangen und ich habe mich wieder ausgeblendet und bin dann sozusagen auf andere Verlinkungen eingestiegen, auf andere Implikationen mm -hmm. und habe mir Notizen in mein, ana mein analoges Textbüchlein gemacht und bin erst später wieder eingestiegen. Also das war das Erste. Das war die Frage der Freiheit durch also Open AI, das mm -hmm. Moment der Offenheit und so weiter. Und das Zweite, das war auch angeteasert durch sozusagen den Einstieg in diesen Podcast hinein. War natürlich, und das ist ja auch eines der Leitthemen des Wirtschaftspodcasts, ist das eine Blase, den ich immer wirklich sehr, sehr gerne höre und wahnsinnig viel lerne. Ja, weil es äh, einfach in einer sehr schönen didaktischen Form aufbereitet ist. So stelle ich mir ideal auch Unterricht vor zu solchen ja. Themen. Also in, obwohl es in der Schule ist oder an Hochschulen ist, äh, weil es einfach eine sehr schöne Dramaturgie der Wissensvermittlung ja. hat, die immer ja. eine Tiefe hat, eine Faktensicherheit. Sicherheit hat, aber eben unterhaltsam ist. Und hier ist der zweite Punkt, der hier ganz wichtig war, ist die Frage der Macht natürlich. Mhm. So, jetzt haben wir auf der einen Seite etwas, was sich als also ganz am Anfang, als Start-up und so weiter, gegen die kommerzielle AI-Nutzung wenden will, durch eine Offenheit und so weiter. Aber auf jeden Fall, dann hast du als einen der Mitgründer und Hauptinvestoren Elon Musk. Ja, über Elon Musk müssen wir jetzt nicht im Detail sprechen, äh, aber Elon Musk sozusagen das äh, Machtmonopol im Kontext nicht nur der Digitalisierung, das wirtschaftliche Machtmonopol, Elon Musk, diese eine Person, der einfach mal dann halt aus der, naja, vielleicht nicht aus der Portokasse, aber aus seinem Vermögen, Privatvermögen heraus Twitter kaufen kann und dann sozusagen auch, naja, wir sind ja gerade noch in der Beobachtungsphase zu Was nutzt der Twitter? Ja. Wohin führt der Twitter und so weiter? Ja. Wenn man also eine Person diese wirtschaftliche Macht hat, das zu machen, ja, und dort Investor ist, Mitgründer ist, naja, Microsoft als anderer Hauptinvestor, mhm. ja, ähm, dann wird die Frage schon, naja, wie gemeinnützig ist das, wie offen ist das, genau. äh, wie verändert sich, wie das verändert gerade? sich das ja. auch? Eine ganz spannende Frage. Und dann ist sozusagen das, was äh, auch in diesem Kontext der Frage der Macht natürlich wichtig ist, und das äh, wurde sowohl im Podcast äh, diskutiert, aber als auch bei Lanz und Precht, ist, wir haben schon wieder ein KI-Celebrity-Deathmatch. Also wir haben hier, <lacht> ja, aber so wird es ja verhandelt. Ja, ja. Also die Auseinandersetzung mit ChatGPT wird dann auf die Frage der Macht äh, fokussiert. microsoft gegen Google, mhm. so und äh, oder Elon Musk plus Microsoft gegen Google und Elon Musk ist jetzt ja ganz ganz kritisch. Ah, mit Microsoft, da muss man mal gucken, da muss man mal aufpassen. Ist das alles so gut und so weiter? Naja ähm, und da sind wir neben der Frage der Freiheit sind wir an die Frage der Macht gekoppelt und wenn wir an die Frage, wenn wir über Freiheit und Macht sprechen und auch das ist sozusagen einer der Grundthemen äh, in diesem Podcast sind wir bei der Frage der Gerechtigkeit. Für ja. wen ist das von Vorteil? Wie gerecht ist eben auch äh, die künstliche Intelligenz ja das ist ja genau der Aspekt der hier gefragt wird also ist sie verlogen ist sie gerecht wem nützt das ist sie ungerecht und so weiter also produziert die KI produziert ChatGPT soziale Gerechtigkeit oder fördert sie die mhm. oder produziert sie soziale Ungleichheit verstärkt ja. sie soziale Ungleichheit ja. Gefällelage und wir reden ja auch immer wenn wir über diese Entwicklung sprechen über die westliche Welt ja. das ist fast wie bei the Doors the West is the best ja aber <lacht> aber über den Rest der Welt reden wir nicht dabei ja. und welche Gefälle? Aber wir reden eigentlich über eine Blase oder ja also ein opakes System und die bestimmen dann sozusagen die Entwicklung von Digitalisierung und da gibt es Verliererinnen und Gewinnerinnen und so weiter und hier sind wir an der Frage der Macht orientiert und wenn wir über Macht sprechen sprechen wir über ökonomische Macht ja und dann geht es um Geld also diese drei Grundthemen sind schon in den ersten sechs acht Minuten dieses ja. Podcasts auf eine spielerische Form, äh, eine These, die reingeht, in die Schreibungsform hinein und habe mich rausgezogen. Ich habe da wirklich unterbrochen und ja. mehrere Stunden dann allein über diese Fragen nachgedacht und notiert und so weiter. Und das fand ich ganz herausragend, dass ich also in ganz kurzer Zeit, mit ganz kurzen Minuten ähm, aus der Kontemplation in eine andere Kontemplation geführt worden bin. Ja. Und das fand ich extrem spannend und verdienstvoll. Auch das ist ein Aspekt, weil sie enden ja am Ende, also ich komme nochmal drauf, sie enden am Ende, großartige Formulierung, äh, Sie kommen am Ende dazu, dass sie fragen, wozu ist ein Podcast gut? Mhm. Das machen sie ja wieder über ChatGPT, aber da komme ich später drauf ja. zu. Und ähm, das fand ich wahnsinnig interessant und finde auch diese Podcast-Nutzung sozusagen als ein digitaler Zettelkasten, der wirklich dann so von Schlagwort zu Schlagwort, man geht rein, man geht raus, man sucht andere Verbindungen mhm. und so weiter. Und das ist eine Form von für mich von kreativer Wissensarbeit und kreativer Wissensanordnung und Aneignung, dass ich durch einen Podcast in einen, naja, mentalen Zettelkasten komme oder dann auch in einen digitalen analogen, wie auch immer, und auf einmal kreativ mir versuche, das Thema für mich selbst äh, zu erschließen und nicht nur einfach zuzuhören. Du kannst auch zuhören. Du kannst auch einfach diese eine Stunde, vier zuhören und dann hast du ganz viele Informationen und kannst dich auch unterhalten lassen. Aber mich hat es so angeregt, genau darüber nachzudenken. Und dann das Nächste, was dann rauskam, habe ich mir überlegt, okay, wir waren schon bei äh, waren Freiheit, bei Macht, bei Gerechtigkeit, bei Geld und so weiter. Und dann habe ich mich gefragt, naja, ist Chat GPT und auch das wird ganz wenig verhandelt äh, in der also zumindest in den Quellen die ich dazu hatte ich habe natürlich bei weitem also weit entfernt davon irgendwie, also einen richtigen Überblick Überblick zu haben aber ist für mich wieder ein Beispiel dafür und das ist äh, bei allen gratis Services in der Digitalisierung im Endeffekt sind wir als Nutzerin eine Testgesellschaft ja. eine Testgesellschaft für andere unternehmerische Interessen die einfach mal schauen wollen ihr kriegt was für umme und dann haben wir Daten, die wir produzieren Nutzungshinweise und so weiter. Und wir schauen mal, wohin das führt. Also sozusagen die ja. Nutzerinnen, die eigentlich empowered werden sollen, die vielleicht souveräner werden sollen, besser werden sollen und so weiter, sind erstmal primär ein Testpublikum, um zu sehen, naja, Funktioniert, funktioniert es nicht. Ja. Wer nutzt es, wer nutzt es nicht.
1: Da denke ich immer an die kleinen, in Anführungsstrichen, Sicherheitsabfragen. Du erinnerst dich, wenn ja. du dich irgendwo anmelden ja. musst, ja. siehst du immer diese neuen quadratischen Bilder ja. aus Sicherheitsgründen. Bitte markiere die Fotos, auf denen du eine Ampel ja. siehst oder ein Fahrrad oder so. Ähm, da geht es nicht nur und vor allen Dingen nicht vorrangig darum, das wirklich sicher zu machen, sicherzustellen, dass er ein Mensch ist, sondern das ist gleichzeitig, das ist zum Beispiel für bildgebende und bilderkennende ja. Intelligenzen einfach einen, einen Trainingsabgleich, wo sie sagen, okay, die tausende Nutzer, die das täglich nutzen, die trainieren für uns den Algorithmus zum Beispiel. Was Absolut. auch nicht transparent ist in dem Absolut. Fall.
2: Ja.
0: Absolut. Und dann habe ich mir gedacht, okay, für eigentlich ist das was wir hier beobachten mit ChatGPT und auch dieser unfassenden, diesen unfassenden Impact, den äh, ne, das auf unsere Gesellschaft, also auf die Weltgesellschaft oder auf Teile der Weltgesellschaft hat, äh, ist eigentlich so, dass wir gerade eine Blaupause erleben in einem Machtverhalten zwischen, naja, runtergeworfen Microsoft und Google. Hm. Und dass wir wirklich hier sehen, wir haben ein, also wir könnten ChatGPT aus dieser Perspektive als einen Großangriff auf Google wahrnehmen. ja? Dass hm. wir im Endeffekt so einen Kampf zwischen Wirtschaftskonzernen, also transnationalen Unternehmen haben, die einen wesentlichen Einfluss auf die Konstruktion von Wirklichkeit haben. Und da sind wir, naja, wir machen da mit, indem wir testen, nutzen und so weiter. Äh, Google hat ja selbst schon einen neuen äh, Chatbot angekündigt, äh, der jetzt kommen soll, der in die Konkurrenz ja. gehen soll und so weiter. Also das ist sozusagen ein ganz spannendes, ganz wichtiges Thema. Und dann, bevor ich wieder in die Sendung zurückgegangen bin, und so hat die... Ähm, Folge dann auch weitergemacht, war es so die Frage des Verständnisses. Also hm, ist es ein verständnisorientierter Chatbot oder ist es ein informationssammelnder, kombinatorischer Chatbot? Und das ist dann auch eine sehr spannende, auch philosophische Frage. Ähm, wie geht, ist es mit dem Thema des Verstehens? Weil Informationen genau. zu bekommen hat überhaupt noch nichts mit Verstehen zu tun. Ich kann Informationen zusammentragen, ich kann mir auch einen Text schreiben lassen, aber ob ich den verstehe? im Detail und so weiter. Ja. Also Was wird gefördert? Ist ja. es verständnisorientiert? Ist es informationsorientiert? Äh, ja. Was ist Dann bin ich wieder in der Sendung und genau da setzen sie ein, dass sie einfach mal äh, fragen, okay, was ist sozusagen das Potenzial und was ist die Dark Side? Ja. Und dann natürlich, klar, man macht es dann binär, aber in dieser, in dieser Wechselseitigkeit zwischen Chance und Risiko gibt es immer wiederum auch Differenz, also mit Themen, die sozusagen einen unglaublich gut abholen. Ich will euch die nicht die Sendung nacherzählen, ich empfehle euch wirklich diese Folge zu hören, aber ich fand das extrem spannend, aber auch dieser Zusammenhang zwischen Euphorie und Skepsis, den sie herausarbeiten. Ah, oh, da ist was Neues und alle gehen drauf und alle sind begeistert und wie im Rausch, das ist so, ja, also äh, na dass du einfach so gekickt bist mhm. so einfach so ein so also wie eine Eigenblutdoping ah jetzt ist was neues da und ich nehme dran teil und ich bin Teil ja. einer Entwicklung und so weiter und die Skepsis ist immer die Angst und wenn wir Angst haben das wird auch in deiner Verachtung ja bestimmt eine bestimmte Rolle spielen dann sind es Angst und Gefahr die immer wieder verhandelt wird und Angst und Gefahr im Endeffekt ähm, Ersetzung von Menschen und sowas wie Überwachung, Kontrolle, genau. Manipulation und so weiter. Genau. Wir kommen später in deiner Verachtung dazu. Und so sind wir in dieser Auseinandersetzung. Ganz schön gehen wir hin und her äh, in der, also wie sie das Thema bearbeiten, wie sie auch mit dem Thema Kreativität umgehen. Auch das ist ein spannendes Thema. Dass sie sagen, okay, ähm, wir haben das Thema Informationen, Dialog, äh, Ängste, Euphorie und so weiter. Aber sie zeigen auch, natürlich die, kannst du mit der KI unglaublich gut kreativ arbeiten. Darauf wirst du ja auch zurückkommen und so ja. weiter. Wenn du an Mid-Journey denkst ja. und so weiter. Also wie kann man Kreativprozesse, indem es nicht darum geht, Informationen äh, einfach nur zu sammeln, sondern Probleme zu lösen. Ja, Das ja. ist ja auch einer der Aufgaben nicht nur von Kreativität, sondern auch von Intelligenz. Absolut. Äh, Problemlösungs ja und Problemlösungsorientierung und so weiter. Ja. Und das ist ein sehr, sehr spannender Bereich, wo wir hier etwas haben, was viel zu selten besprochen wird, weil immer oft gesagt wird, naja, es fördert nicht die Kreativität, es fördert nur sozusagen eine Organisation von Wissen. Und das ist eine sehr schöne Unterbrechung, die gemacht wird. Und dann das fand ich ganz herausragend, äh, gab es einen Bezug zu Blake Lemoyne, mhm. äh, sozusagen einem äh, früher tief in der IT-Branche verwurzelten Mitarbeiter, der sich selbst als sehr christlich versteht, sehr religiös versteht. Richtig, ja. Und der dann diskutiert, hat die KI oder kann die KI ein Bewusstsein haben? Und dann gibt es völlig abgefahrene Berichte darüber, wie er der äh, Blake Lemoyne herausgefunden haben möchte, mhm. dass die KI äh, sozusagen ein Bewusstsein hat. Und dann setzt er natürlich eine ganz andere Diskursivität an. Und spannend ist zu sehen auch hier, es wird von ähm, der äh, Ankatrin kathrin Nevig und Jens Tönnesmann nicht verachtet. Das wird nicht belächelt, mhm. sondern es wird gesagt, okay, wie siehst du das denn? Wie fandst, also fandst du die Person glaubwürdig? Ja. Ähm, ist es, weil er rausgeflogen ist? In, ja. ne, also Firma ja. und so weiter. Ist das sozusagen äh, der Grund, äh, was für Gründe spielen eine Rolle? Und das ist auch eine Frage, die interessant ist. Wie projizieren wir ähm, einfach menschliche Erwartungshaltungen, Themen und so weiter auf die Technologie? Also, dass die Technologie ein Bewusstsein, dann sind wir natürlich bei Stanley. Kubrick, mhm. äh, ja, 2001, ja, äh, ne, der Bordcomputer, der selbst dann die Macht übernimmt und so weiter. Das sind die ganz alte Fiktionen, die wir haben, wo wir schon bei Lametrie äh, darüber nachdenken können und so weiter. Das sind eigentlich Urängste äh, oder Befürchtungen, die Ablösung des Menschen als vermeintlicher Krone der Schöpfung. Und das ist natürlich auch ein großartiges Ding, dass sozusagen der Moment der Kontingenz der menschlichen ja. Existenz äh, sozusagen mit so einer, so einer Heilsgeschichte, ja, oder einer sehr religiös verstandenen Weltdeutung zusammengesetzt, wird wahnsinnig spannend, ganz tolles Thema, das auch mit reinzunehmen. Ja, und dann gehen Sie rüber zu Katharina Zweig, einer der ausgewiesensten äh, Wissenschaftlerinnen im Bereich der KI-Forschung, zu allem im Zusammenhang von KI und Ethik. Und das fand ich eine ganz, also die Bücher von Katharina Zweig kann ich allen Fugis empfehlen äh, zur KI und Ethik. Wirklich ganz detaillierte Fakten, basierte Auseinandersetzungen. Sie selbst ist Informatikerin an der TU Kaiserslautern. Und sie sagt erstmal, mich interessiert erstmal der Möglichkeitsraum, den Chat GPT. Bilder. Das ist ein Möglichkeitsraum, ähm, Ideen zu generieren, Texte zu verfassen, ähm, selbst sozusagen auch ja mit der Maschine zusammen so ein Coworking zu machen, so auch ein kreatives Coworking zu machen. Und ganz klar möchte sie herausgestellt, wir haben keine Suchmaschine, wir dürfen ChatGPT nicht nutzen wie eine Suchmaschine, sondern wir müssen es wirklich als einen Dialogpartner, vielleicht auch als ein Wissensempowerment nehmen. Und dann geht es in den Bereich der Lehre, also wie verändert das sozusagen wissenschaftliches Arbeiten an Hochschulen und so weiter. Und das verbindet ähm, diesen Podcast, auch ihre Aussage, mit deinem, also mit ähm, Lanz und Precht, in dem in beiden Podcasts, das darf ich vorwegnehmen, gesagt wird, wenn die Angst existiert in den Schulen und an den Hochschulen, dass Studierende oder SchülerInnen ja. ähm, ihre Aufgaben, ihre Klausuren, Hausaufgaben und so weiter durch ChatGPT schreiben lassen können, dann ist das Problem nicht ChatGPT, sondern die einfach sch schlecht gestellten Fragen, Prüfungsfragen ja. oder das schlechte Schul- bzw. universitäre System. Ein Thema, das ich hundertprozentig unterstützen kann, ich komme gleich darauf zurück, wenn wir bei deiner Verachtung sind, klar. aber das fand ich extrem spannend, diese Haltung, die sich völlig überzeugen, völlig klar, um auch dieses Thema mal abzuhaken, und durchzugehen und so weiter und dann auch ein Bewusstsein dafür zu bekommen, was ist ein Algorithmus, wie funktioniert ein Algorithmus, mhm. was müssen wir überhaupt von einem Algorithmus wissen und was müssen wir nicht wissen, was ist viel wichtiger als das Wissen, wie ein Algorithmus genau funktioniert funktioniert. Und das fand ich eine wirklich gelungene äh, gelungene Sendung, die dann am Ende auch nochmal eine Haltung einnimmt von den beiden, also die sich ein bisschen die Bälle zuspielen. Äh, An kathrin Nesig sagt dann so, ja, also ich finde das ist ein, ein Quantensprung in der Entwicklung von KI und es wird vor allem die Nützlichkeit für Menschen. Das ist jetzt das Thema, ja. äh, über das wir sprechen, wo die große Potenziale und Chancen sieht. und äh, Das hat dann auch nochmal, finde ich, sehr plausibel begründet. Äh, Jens äh, Tönnesmann nimmt dann den Aspekt äh, des Daten Schutzes ein, beziehungsweise wie können wir als Menschen die Souveränität über unsere Daten bekommen, weil die KI ist nur so gut, wie es Daten in der Welt gibt, also wenn es menschgemachte Texte ja. gibt und so weiter, ja. also menschgemachte Informationen gibt. Und er fordert hier eine äh, Re-Souveränisierung im Umgang mit unseren Daten, im Schutz unserer Daten und so weiter. Und es endet, fand ich, ganz wunderbar darin, dass sie ähm, ChatGPT äh, über die äh, Potenziale eines Podcasts befragt haben, warum ein Podcast so wichtig ist um Produktivität zu erhöhen, Konzentration und Aufmerksamkeit zu erhöhen. Und aus all diesen Gründen, die ich hier skizziert habe, möchte ich dem zeit Ist das eine Blase für die Folge ChatGPT versteht nichts über die Welt, den deutschen KI-Preis überreichen. Fantastisch, fantastisch. Ich habe die Folge natürlich auch ähm, gehört und
1: ich kann mich voll anschließen. Also ich bin grundsätzlich ein regelmäßige Hörer von vielen Zeit-Podcast-Formaten. Ich finde die oft sehr, sehr gelungen. Auch diese Folge wieder. Ähm, ist das eine Blase? Die Folge vom. die kam übrigens am 6.2. raus, für alle, die sie mhm. raussuchen wollen. Ähm, ich fand auch diesen Durchmarsch durch diese Geschichte und die Schlaglichter, die sie gewählt haben, extrem gut. Ich würde gerne darauf eingehen, denn was mir auch im Kopf hängen blieb, und das hat was mit Projektion zu tun, über das du vorhin sprachst. Ich bin extrem drüber gestolpert, dass ähm, das Beispiel über den Google-Chatbot mhm. Lambda, das heißt, der ist ja noch nicht public. Das heißt, mhm. Lambda wird von Google intern verwendet. Ähm, ich vermute auch extrem viele Anwendungen zum Programmieren selbst. Und dann gibt es ja diesen einen Programmierer-Entwickler, und der ist sehr gläubig. Und da wurde ich sehr, sehr aufmerksam oder sehr, habe genau hingehört, weil du hast ja gerade schon so skizziert, Klar basiert dieser Bot und diese Intelligenz auf Dingen, die wir der Realität abringen und verschriftlichen und durchdenken und irgendwie hinlegen. Und dann konfrontiert er eine, oder dann, dann kristallisiert er diese These des Bewusstseins und die Vermutung, dass er das erkannt hat. Ich vermute ganz stark auch auf der Basis von seinem Glauben. Etwas, was eben genau nicht in kristallines Wissen, sondern wie es eben schon heißt. Ich weiß es nicht, ich glaube daran. Und damit... Es gibt so einen ganz komischen Kurzschluss in dieser Argumentation und so und um es mal in unsere Lebensrealität zu holen, ich weiß nicht, wie es euch geht Fugis, aber wenn ihr schon mal Streit mit eurem Freund oder eurer Freundin per SMS hattet, dann wisst ihr, wie schwer es ist, Emotionen auf Basis von Texten zu verarbeiten oder zu verstehen und deswegen ich, äh, lass mich mal zu der Aussage hinreißen, dass ich halt für totalen Bullshit, äh, ein Bewusstsein zu erkennen auf Basis von Textoutput ähm, und ich will natürlich Kontext geben. Ich halte es für richtigen Quatsch, weil ich denke, das ist eine Projektion. Nicht nur von ihm, auch von vielen, vielen anderen Tech-Enthusiasten in dem Fall. Vielleicht auch Apokalyptikern, die von Maschinenbewusstsein sprechen und so. Weil wir, und deswegen habe ich vorhin ja dieses Intro gegeben, es geht ja in dem Trainieren von einem Algorithmus. Woher nimmt er überhaupt die Intelligenz, von der wir sprechen? Ist ja vor allen Dingen durch Reinforced Learning, was ich vorhin kurz gesprochen besprochen habe durch das Labeln von Menschen, also diesem Reality-Check der Ergebnisse durch den Menschen ähm, und vor allen Dingen durch anwenderorientierte Konversationen. Und da sind wir wieder bei, wer investiert, wie marktorientiert ist das Ganze. Es geht ja darum, dass Chatbots in der Hinsicht vermenschlicht werden, dass sie anwenderorientierte Antworten geben. Das heißt, immer wenn die über Emotionen, Gefühle, Befindlichkeiten sprechen, ist es natürlich ein Versucht das nutzerkonformer zu machen und auch einfacher in der Konversation. Für mich überhaupt kein Beleg für irgendeine Art von Bewusstsein, sondern einfach eine Reproduktion von Emotionsrhetorik, was wir auch bei Menschen viel erleben gerade.
0: Absolut. Und wir haben ja den Einstieg gemacht, äh, ne, dass wir ChatGPT mhm. gefragt haben, ja. nach der, so also, wie erkennst du Emotionalität, was sind die Grundlagen, dass du Emotionalität aus Texten herausliest und so weiter. Und dann dieses äh, dieses ganze Widersprüchliche, was wir immer herausstellen wollten, also in diesen kleinen Nachfragen und so weiter. Man hätte das natürlich unendlich vertiefen können, aber man sieht sehr deutlich daran an unserem kleinen Experiment oder Dialog, wie ihr wollt, ähm, dass es ähm, sehr viel Allgemeine Rhetorik ist, die ja. produziert wird, also Allgemeinplätze, die überhaupt keinen Aussagewert haben, und dann natürlich sehr schnell Widersprüchlichkeiten entstehen. Und das Spannende war dabei, äh, wenn du dich erinnerst, als wir äh, nach einem, äh, was verstehst du unter Kreativität, dass mhm. wir das gefragt haben und dann stockte das. Es hat abgebrochen. Ja. es hat nichts mehr beantwortet. Es hat sich aufgehangen, wir haben es nochmal neu gestellt ja. und es hat dann eine ganz andere Antwort gegeben, ja. aber hat sich wieder aufgehangen und so weiter. Und das ist extrem spannend gewesen, ja. nicht, weil unser Internet gehangen hat, hat, sondern weil es auf einmal eine Lücke gab in der Erklärung also in der Erklärung von ja. einem Phänomen, weil es gab es zu so viele Informationen, gab es zu so viele Daten aus, oder mhm. was ist da passiert? Ja. Und auch dieses Verheddern in Widersprüchlichkeit, weil natürlich die Aussage, die sie finden, die, also die Statements und so weiter, widersprüchlich in sich sind, weil sie verschiedenste Meinungen haben. Ja. Und eben bei naja, Dingen, die nicht so eindeutig eindeutig sind, ähm, die komplexer, differenzierter sind, gar nicht so genau hinschauen können. Absolut. Und das ist, das das finde ich, ein ganz schlagendes Thema. Und da kannst du sagen, als Mensch bist du viel stärker in einer naja, Justierung von, mhm. okay, auch sozusagen Lücken auszustellen, Lücken zu füllen, aber auch Lücke als Lücke bestehen zu lassen und nicht das Gefühl zu kolportieren, man müsse alles wissen und alles erklären können.
1: Ja, ja. Ja, die Screenshots teile ich übrigens mit euch, Fugis. Die findet ihr in den Shownotes. Ich fand das, hatte ich so noch nicht erlebt, war ganz toll. Wir haben vorhin, also heute auch am, am 18. Februar, dieses Gespräch geführt mit ChatGPT Und der hing, ähm, ich zeige euch die beiden Screenshots. Ihr, ihr seht, der hat die Antwort musste man zweimal generieren, weil er beim ersten Mal sich aufgehängt hat. Gerade zur Frage, was ist Kreativität, fand ich sensationell. Aber Markus, zu deinem ähm, Verehrungsthema. Ich habe einen... Ein Motto der Verehrung rausgeklöppelt heute und das ist, ähm, KI ist ein Hohlspiegel der Kultur. Denn ich bin der Meinung, er erzeugt oder die KI erzeugt so eine Art inhaltlichen Brennpunkt und zwar auf Basis von Quellen und von dem Input, den diese KI zum Lernen erhält. Ähm, ich will das auch dran aufhängen, an dem Podcast-Segment, wo auch Professor Katharina Zweig gesprochen hat, wo sie diesen schönen Satz sagt, sie hat keine Angst vor der KI, sondern vor den Menschen, die sie verwenden genau. oder beziehungsweise vielleicht Unternehmen, denen das gehört. Und es gibt einen ganz spannenden Punkt, das wär, das ist ein kleines Manko, was mir in diesem Zeit-Podcast zu kurz kam, denn ähm, es ging darum, dass die Maschine nicht lügt mhm. und sie haben aber mehrfach versucht herauszukriegen, von welcher Firma ja, das ist. Ja. Und da hat die AI explizit etwas Falsches gesagt. Sie sagt ja. irgendwie Chatbot Industries und nicht Open AI. Und das halte ich für extrem interessant, weil diese selbstreferenziellen Antworten, wer ist Programmierer und so, das ist natürlich da und das wäre sehr einfach zu teilen. Und da ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Ist das jetzt? eine bewusste Täuschung, mhm. natürlich nicht von diesem KI-System, denn keine, kein Bewusstsein, keine bewusste Täuschung, aber ein Vorenthalten oder ein anders Programmieren von Informationen.
0: Ja, aber ich finde das interessant, dass wir, also ihr könnt das ja nachhören oder habt das jetzt gehört, wenn ihr euch durchgekämpft habt bis jetzt. Ähm, es waren so, naja, ich weiß gar nicht, eine bestimmte Erwartungshaltung, nämlich die KI bemüht sich um ethisches Verhalten. Ethisches Verhalten, Kombinatorik von Informationen und so weiter, ja. das ist, weil wir haben auch gefragt, kannst du interpretieren, kannst ja. du Bedeutung und so, nein, kann ich nicht, das ist nämlich nicht meine Aufgabe, aber man sagt, ich möchte ethisch handeln, ja. ich möchte verantwortungsvoll handeln, ich möchte keine Ungerechtigkeit äh, produzieren, also all diese Antworten gab es ja in unserem Dialogfeld und so weiter und das wirkt schon so, dass man äh, eine bestimmte, naja, Meinungsmanipulation in dem Sinne hat, es gibt sozusagen die Wunschvorstellung, was soll es denn sein? Und das ist natürlich automatisch, ja, gut. Ja. Es ist automatisch gut. Wenn es schlecht ist, dann ist es schlecht, weil die, also, menschlicher Input, menschliche Daten, schlechte Inhalte enthalten und die KI dann noch nicht im maschinellen Lernen hm. weit genug ist, ja. um das sozusagen unterscheiden können und so weiter. Aber wir haben unglaublich viele Widersprüche und Aporien, die sich hier auftun in der Dialogizität. Und das ergibt sich nicht einfach so, sondern das hat noch mal einen anderen Deep Dive, ja. also wie in der bestimmte Erwartungshaltung eines vielleicht auch Unternehmens und so weiter ähm, Hinein programmiert ja. wird. Also das ist sozusagen ähm, ähm, Mission Statement: Wir wollen das sein. Genau. Es ist automatisch.
1: Toll. Genau. Da will ich näher drauf eingehen. Ähm, basiert alles auf Input? Um, und den Quellen, die man dem Ganzen gibt. Ich habe nochmal einen Case rausgezogen von 2016. Das ist natürlich in KI-Jahren, das sind wie Hundejahren, das ist 500 Jahre hergefühlt. Ja. Nichtsdestotrotz hat äh, 2016 Microsoft einen lernfähigen Chat-Roboter namens Tay auf Twitter mhm. losgelassen, veröffentlicht sozusagen. Und ähm, dieses Programm hat innerhalb kürzester Zeit rassistische Propaganda gelernt mhm. und verbreitet. Und da gab es ein tolles Interview in der SZ dazu mit Oliver Bendel, der ist Professor am Institut für Wissenschaftsinformatik an der Fachhochschule Nordschweiz. Und der hat, der forscht in dem Kontext und hat in diesem Interview eben über diese Metaregeln gesprochen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Geht wieder um Verantwortung, Transparenz und Interessen. Diese Metaregeln, die werden von den Machern, den Programmierern, den Verantwortlichen, diesem Bot mitgegeben. Und es könnte man jetzt vereinfacht sozusagen als Gewissen oder Werte oder Leitsystem bezeichnen von diesem Bot. Und die sind von außen natürlich nicht einsehbar, aber die sind hochgradig gebiased von diesen Programmierern, das heißt vom Unternehmen, das heißt von der Unternehmenskultur, also am Ende des Tages diesem Kulturwertesystem, wo das Ganze stattfindet. Und auch im ähm, Zeitpodcast kam es dann auf dieses spannende Thema Sexismus zu sprechen. Mit diesem Beispiel, ähm, SekretärInnen werden von dem Chatbot mhm. immer genannt, beziehungsweise im Englischen ohne äh, die Art des Genderns aber immer als Ski weitergemacht, mhm. weil die Quellen, mit denen es gefüttert wurde, in den meisten Fällen mit She ähm, weitergingen. Das heißt, was passiert? Wir reproduzieren aktuelle Muster und damit auch Klischees, Stereotypen, kommen Lanz und Brecht auch nochmal drauf mhm. nachher, das passiert natürlich aktuell auch schon, ohne dass es eine KI macht. Wir lassen jetzt sozusagen nur die Zügel los. Und es kann, finde ich, oder das ist die These, über die wir nachher auch sprechen, kann es denn nur besser werden in der Automatisierung oder wer kümmert sich drum?
0: Super Überleitung zu einer meiner beiden äh, Motti oder Thesen ja. der Verehrung. Und das eine ist, ähm, Digitalisierung ist eine Frage der Macht. Die herrschende Sprache der Digitalisierung ist die Sprache der Herrschenden. Und wir werden ja. so viel Sexismus reproduziert bekommen von der KI, so viel Rassismus in der digitalen Gesellschaft ist. Und das ist ein Spiegel unserer Gesellschaft. Ja. Das heißt, äh, Rassismus, Sexismus ist kein Problem der KI, sondern es, ist ein menschgemachte, es sind menschgemachte Probleme. Und insofern, dass, äh, das, was, ist, was populär ist, das, was aber auch ähm, naja, ähm, von der Gesellschaftsentwicklung her. Also, dass man bestimmte Genderrollen äh, ganz klassisch äh, vergeben hat, ja, oder zugeschrieben hat und so weiter. Ja. Und das, heißt, wie wie in wie kurzen Zeiten sich das verändert. Ja, Wir sind da in einer ganz kurzen, in einer Anfangsphase dieser Veränderung ja. letztlich, ja, wenn wir die Menschheitsgeschichte uns Klar. betrachten. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Das wäre also meine These sozusagen zu diesem äh, Ansatz und mein Verehrungsmotto ist äh, zum Zeitpodcast. Ein Unterschied, der einen Unterschied macht, eben deshalb, weil wir hier eine Dramaturgie der Wissensarbeit bekommen mit allen Möglichkeiten des Ein- und Ausstiegs, des Weiterdenkens und so weiter, wie es es selten bisher, also am Anfang dieser Auseinandersetzung mit ChatGPT gab. Ich würde
1: da noch eine Sache gerne ergänzen und zwar, weil es eben gerade in dieser Diskussion bei zum Beispiel ChatGPT, über das gerade alles sprechen, ähm, darum geht, auf welchen... Es geht immer um Quellen. Es geht um die Datenbasis. Das heißt, wir sprechen über englischsprachige Inhalte. Das heißt, in dieser Rückübersetzung zum Beispiel, wie auch im Zeitpodcast angesprochen, warum klingen Grußkarten so extrem? Ich umarme dich. Ich liebe dich. Ja. Würdest du nicht sagen, aber Hugs and Kisses oder so ja. ist ganz normal im US-Amerikanischen. Und das heißt ist denn dort diese US-amerikanische Perspektive auf die Welt auch enthalten und wollen wir das so und wie ernst muss man das nehmen? Weil als Gedankenspiel, wie würde denn ein Chatbot aussehen, der aus Nordkorea kommt? Oder was würde ein Bot aus der muslimischen Welt zu Frauenrechten eine Frage dazu als Antwort geben? Und wann wird es radikalisierte Bots geben, wenn die durch religiöse oder kulturelle Vorurteile oder einfach andere Wertesysteme ja. ähm, ihre Auswirkungen Absolut. haben und worauf. Und das heißt, eigentlich geht es darum, und da würde ich gerne später in der Haltung mit dir darüber sprechen, wie kann man ohne das, den Gedanken von Freiheit und ohne die Offenheit, die die Systeme mit sich bringen, um Demokratisierung auch irgendwie voranzutreiben ja. von Wissen, regulieren, die Datenhoheit hat, wer diese Maschine damit füttert. Und damit gibt es noch ein Abbild von deren Welt automatisch. Und ein Problem, deswegen wollte ich es nennen, sind zum Beispiel diese Metaregeln. Weil die sind nicht transparent. Diese Metaregeln, die sagen, eigentlich diese moralischen Regeln geben und das Gewissen, die sind nicht einsehbar.
0: Ja, und diese Metaregeln äh, an diese Meterregeln kommen wir nicht, weil sie als Geschäftsgeheimnisse genau. äh, hinter den geschlossenen äh, Firmengebäuden verpackt werden. Und daher ist der Punkt von Jens Tönnesmann am Ende, dieses Moment der Souveränität über die Daten zu bekommen, unfassbar richtig ja. und unfassbar naiv. Und das meine ich nicht negativ oder kritisch. Also kritisch im Sinne von, äh, da hat jemand was nicht verstanden, aber sie sind unglaublich naiv, ja. weil diese Souveränität werden wir nicht mehr bekommen. Keine Regulierung kein Gesetz wird uns diese Souveränität zurückgeben. Ja. Und das ist das große Problem. Wir Obwohl haben, man seit Jahren darüber spricht, ja, muss, man, man, aber, muss man sagen. Ja, aber dieses wir sprechen mal drüber, ja. ist die Narkotisierung einer Veränderung. Weil ja. wenn alle darüber sprechen, sind die beschäftigt und das Eigentliche geht trotzdem weiter und ja. funktioniert weiter. Ja. Und das ist so eine der Sollbruchstellen, die weder zu vergolden sind, noch irgendwie äh, mit Optimismus überzogen werden können. Weil die die Frage der Macht, der auch der gesellschaftlicher Macht, wirtschaftlicher Macht, zeigt sich sehr stark am Rahmen der Digitalisierung. Und auch diese, naja, sehr diskussionswürdige Digitalpolitik, die wir in Deutschland haben. Ja. Auch diese Rückständigkeit letztlich ja, im internationalen Vergleich klar. und so weiter. Das zeigt all diese großen Probleme auf und da haben wir eines der wirklich herausfordernden Bereiche. Ähm, nicht das Ersetzen, ersetzt die Maschine den Menschen, nein, das wird sie auch niemals tun. Punkt, also glaube ich, also man kann das auch heiß diskutieren, aber das finde ich eine vergebene Diskussion, ja. Werden äh, unendlich viele äh, Arbeitsplätze weggehen. Das ist eine spannende, wichtige, zentrale Diskussion. Wie organisiert man Arbeit um ja. durch KI und so weiter? Aber der Ersatz nicht. Aber diese dieses Machtgefälle oder diese Opazität der Macht, die du nicht durchbrechen kannst, ist eines der zentralen Themen, das wir haben. Ja. So, und bevor wir jetzt zur Verachtung kommen, haben wir wie in den letzten beiden Folgen auch, eine unserer beiden Gaststimmen, die uns die Situation helfen, einzuschätzen, nochmal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Heute haben wir im Rahmen der Verehrung die Stimme von André Hennen. André Hennen ist äh, Kreativdirektor und Autor. Er hat äh, ein schönes Buch geschrieben, äh, 2016, eine so... Also mehrere Bücher geschrieben, aber 2016, das möchte ich euch ans Herz legen. Das hat den schönen Titel Kunst, Kommerz und Kinderkriegen, Festanstellung, Freelance, Firmen- und Familiengründung. Lieber André.
4: Also ChatGPT habe ich eigentlich eigentlich immer einen Tab auf bei mir. Genauso wie ich für für Bilder und, und schnelles Kribbels oder sowas auch immer einen Tab auf habe mit Dali oder eben auf Discord dann Blue Willow oder Midjourney. Das benutze ich. Also mittlerweile ist es wirklich einfacher, eine KI irgendwas skribbeln zu lassen, also für, für, für ganz einfache Illustrationen oder Moodbilder, äh, als es tatsächlich selber zu skribbeln oder eben auf Google-Bildersuche zu finden. Das hat, das ging wirklich schnell. Und ähm, genau, und da, das läuft eigentlich immer parallel. Und ist meine Arbeit hat sich auch überhaupt nicht geändert währenddessen. Also die ist, ich mache immer noch genau das, was ich vorher gemacht habe. Ich mache es jetzt nur noch schneller beziehungsweise es hilft mir ganz oft, also gerade ChatGPT hilft mir ganz oft aus so, aus so ja nicht Schreibblockade ist jetzt zu viel gesagt, aber wenn ich einfach nicht mehr weiter weiß, also wenn ich so 20 Minuten in den Bildschirm starre und da kommt irgendwie nichts Intelligentes raus, dann äh, bitte ich halt ChatGPT einen Satz weiter zu formulieren oder Varianten von einem bestimmten Satz oder Wordings zu finden und da wenn, wenn da irgendwie 50 Varianten ich da bestelle, dann habe ich da zumindest ein, zwei Gedanken. Also, das kann man alles nicht benutzen danach, das muss man immer noch alles weiter bearbeiten, aber es hilft einem zumindest schon mal weiter. Also das ist Hilfe. Äh, grundsätzlich sehe ich das alles so ein bisschen wie so ein, wie so ein Praktikanten. Also, es ist gerade so eine auf so einer ähm, Intelligenzebene, wie jetzt hätte man halt einen Praktikanten da sitzen, den man halt losschickt mit einem, äh, und das ist dann auch immer sehr unterschiedlich, ob man den jetzt gut brieft oder nicht so gut und wie man den vor allem feedbackt. Also wenn man das erste Prompt abschickt, irgendeinen Text bekommt und man merkt, ja, damit kann ich ja nicht so gut arbeiten und dann refined man allerdings dann seinen, seinen Prompt und verändert den und, und brieft halt einfach besser und naja, was man halt mit einem normalen Menschen halt auch machen würde. Man gibt ihm halt ein vernünftiges Feedback und dann kommt auch idealerweise was Vernünftigeres wieder zurück. Also so ungefähr auf dem Level sind wir da schon und das ist schon wahnsinnig hilfreich. Also wenn man dann immer so jemanden hat, der ist ein bisschen wie so eine wie so eine Muse, wenn man so will und und eben auch wie ein ganz praktisches Tool. Es gibt noch einen guten Tipp übrigens, jetzt nicht nur was was Text oder Bild angeht, sondern Uh, Future Tools AI heißt die Website, die kann man sich unbedingt mal bookmarken, weil das ist ein Aggregator für, für AI-Tools, also alles Mögliche, auch Text to Speech, Video Editing. Und die sammeln halt alles, was dann Tools da so rauskommt. Da kommt jeden Tag kommen da drei neue Websites zu. Das ist irre, was da gerade passiert. Und die werden dann so uh, hochgerankt oder auch eben nicht. Und da kann man mal so durch die Bereiche klicken und nach, nach Upvotes sortieren und so die ersten drei Treffer in jeder Kategorie sind eigentlich immer spektakulär gut. Ähm, das muss man sich mal, das ist, das ist total verrückt, was da gerade geht. Das heißt, in dem Moment, wo, wie das hier, äh, wo ich das hier spreche, ist es wahrscheinlich schon wieder alt. Aber deswegen, äh, keine Ahnung, wie, wie sich ChatGBT entwickelt, aber diese Tools bewegen sich mit einer Geschwindigkeit. Das ist der Wahnsinn.
0: Ja, André, vielen, vielen Dank. Ähm, das ist ja Du wurdest adressiert, äh, das ist dein äh, Metier auch, äh, Kreativarbeit, aber ich fand es äh, total spannend, dass äh, André äh, den Umgang mit ChatGPT, aber auch mit anderen äh, KI-Technologien im Spannungsfeld zwischen Assistenz und Muse äh, beschrieben hat und das finde ich wirklich eine hohe Plausibilität, wo es sozusagen eine Form von doch dann Co-Working ist, mhm. äh, aber in einer bestimmten Hierarchisierung, weil also, äh, die Hierarchisierung darin besteht zu sagen, ähm, naja, im Endeffekt, äh, ich gebe dir Aufgaben, du setzt sie um und das ist dein Teil, gebe ich dir keine Aufgaben, machst du ja auch gar nichts ja. und so weiter. Und das fand ich einen sehr spannenden Punkt, das sozusagen nochmal so zu perspektivieren und zu betrachten als ähm, Ausdifferenzierung zu unserer ja. unseren Thesen, unseren Bemerkungen ja. zur äh, KI und Kreativität, zu den Ausführungen im Podcast. Finde ich auch. Also es gibt eine Sache,
1: da muss ich mich mit anderen mal noch drüber unterhalten. Also grundsätzlich danke für die Einschätzung. Ich finde es total tollen Einblick auch mhm. nochmal von jemand Drittem in ein kreatives Arbeiten, ja. und er ja wirklich vielfältig schreibt, von Werbung bis zu Sachbüchern und dieses Parallelarbeiten und dieser Beschleuniger und diese manchmal diesen kleinen Mind the Gap einfach überbrücken. Und es gibt einen Punkt, wo ich rückfragen muss, nämlich. Ich finde den Vergleich mit Helfern und Praktikanten gut. Das sieht man ja übrigens auch in unserem strukturierten Promo-Text, im, im Intro-Interview ja, sozusagen. Absolut. Der ist strukturell, erzähle ich nachher noch total gut. Tonality und so alles nicht so gut. Und dann sagt er nämlich genau das Richtige. Man braucht dann Feedback und Briefing und da brauchst du selbst sozusagen Expertise Wissen ja. Erfahrung und auch Kreativität und deswegen ich gehe komplett mit bis auf das den Begriff Muse denn aber da kommt um die da geht es um die Definition des Begriffs für mich ist eine Muse eine Inspiration und ich kriege von diesem Board nichts was ich nicht bestelle und explizit definiere deswegen kann ich bei Muse nicht mitgehen bei dem Rest schon aber das ist vielleicht auch eine Definitionsfrage
0: Ah, da würde ich einsch äh, einschreiten, denn ähm, nein, also wir müssen nicht äh, Muse als eine Erotisierung von Inspiration denken. Äh, wie viele KünstlerInnen halt ich schon. Musen hatte. Und äh, sondern ich denke es eher als eine eine Anregungskulisse. Anregungskulisse insofern, ich lese ein Buch, das äh, macht ja auch nichts, außer als Text fertig zu sein und mir als Text zur Verfügung zu stehen. Und dadurch bekomme ich eine Idee. Hm. Ich frage äh, ChatGPT etwas äh, und äh, schreibt meinen Text zusammen. Also der äh, Promotext für Fugengold, äh, den fand ich grausam, also formal, strukturell, ne? es, aber inhaltlich grausam. Ja. Ähm, aber die Idee, eine Anregung zu bekommen, das ist für mich dann sozusagen etwas Musenhaftes. Okay. Das aber nicht diese Tiefe hat einer totalen Verbundenheit eines sich Spürens, eines sich Erlebens, eines sich Empowern. Ja. Auch das kann Muse sein. Aber das ist sozusagen eine Form vielleicht einer ähm, viel darin viel, viel äh, Musenhaftigkeit ja. der Digitalität. Wenn ja. es einfach eine Anregungskulisse ist, Denk mal in die Richtung. Oder wenn es nur ein Wort ist, das du mitnimmst und so weiter und weiter.
1: Eine, eine Minimalmuse nach dem Motto: Wo kann ich mich dran festhalten, wie geht's besser? Eine okay. kleine Form oder eine Miniatur? So geht's auch. out an Friendly, nicht wahr? Genau, also André, nochmal vielen Dank. Ich kann allen Fugis ans Herz legen. André hat einen tollen Podcast, auch der heißt Queraussteiger. Da könnt ihr auch mal reinhören, wenn ihr mehr über kreative Arbeit und Kreativarbeiten erfahren wollt. Und jetzt,
0: Markus, würde ich aber sagen, wird mal Zeit, in die Verachtung einzutauchen. Und in die Götzendämmerung der Intellektualität und Kreativität.
3: Ein maulvoller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: So, liebe Fugis. Jetzt steigen wir mal in den Ring mit Lanz und Precht. Nein, natürlich nicht. Ähm, wollen wir gleich vorweg schicken. Es geht heute auch in unserer Verachtung explizit um Folge 75 des ZDF-Podcasts Lanz und Precht und dort auch explizit um einige der Aussagen und Thesen, wenn es um KI und Chat, GBT geht. Zur kleinen Einordnung für alle, die das Format nicht kennen. Das ist ein ZDF-Podcast, Lanz und Brecht. Da sprechen der Journalist und Talkshow-Moderator Markus Lanz mit dem Philosophen und Schriftsteller Richard David Brecht. Und die beiden sprechen über gesellschaftlich und politisch relevante Themen, immer oder fast immer aktuelle Themen. Und das wird beworben auf den Plattformen als, ich zitiere, Lanz und Precht ist der wöchentliche Gedankenaustausch zweier Menschen, die sich persönlich zugetan, aber nicht immer einer Meinung sind. Da möchte ich direkt einhaken. Ich empfand dieses Statement als spannend. Das ist eine gute Versprechung. Ich habe das aber am Anfang wesentlich deutlicher herausgehört in den ersten Folgen als in den letzten. Ich habe das Gefühl, die Dynamik, dieser beiden hat sich extrem verändert, das wäre eine der, der Metakritiken, die ich äußern möchte, dass mir dieser gleichberechtigte Austausch auf Augenhöhe, Schlagabtausch für mich persönlich ein bisschen verloren gegangen ist.
0: Muss vielleicht gar nicht so vorsichtig sein. Also ich höre das auch so, dass äh, ich das Gefühl habe, dass äh, Richard David Brecht in diesem Podcast keinen Bock auf Markus Lanz mehr hat. Ja. Er da einfach sitzt, und das merkt man auch in dieser Folge. Er hat nicht keinen Bock zu reden, das ist kein Gespräch. Das ist einfach so ein Abhaken von Statements und so weiter. Die reden nicht miteinander. Ähm, er, da ist nicht wirklich eine wechselseitige, mhm. ein wechselseitiges Interesse da und so weiter. Und das fand ich sehr schon mal, naja, nicht. Ähm, nicht anziehen oder so, dass ich mich hineinziehen lassen möchte, ja. um mich auseinanderzusetzen. Das war sehr, oh, können wir jetzt hier durch, machen wir jetzt hier fertig. Hm. Es ist fast schon zu banal, darüber zu sprechen, weil eigentlich schon alles dazu gesagt, bevor man sich damit auseinandergesetzt hat. Ja. Aber dazu komme ich später noch.
1: Ja. ja, das ist auch mein Eindruck. Lanz rutscht immer mehr in die Rolle des Interviewers ja. eigentlich rein, auch in seinem Format. Aber ähm, es wird versprochen, und ich finde, das stimmt zumeist, dieser Podcast sei informativ inspirierend, Kontrovers. Jetzt geht es aber um diese Folge 75. Das muss ich mal direkt einschieben. Liebe ZDF-Leute, lieber Lanz, lieber Precht, sucht euch mal Folgentitel aus. Bitte schreibt nicht die Nummerierung aus. Das ist nicht nur eine Hölle, um irgendwas zu finden oder zu suchen, sondern das könnte sogar Chat-GPT für euch machen, eine bessere Folgenzusammenfassung mit Namen zu geben.
0: Naja und wenn Kreativität so ein hohes Gut ist, von dem Richard David Brecht so spricht und es so anpreist, aber selbst sozusagen in der Anpreisung der Folgen keine Kreativität herrscht, müssen wir, und das tun wir später, über Kreativität sprechen. Das tun wir. Aber
1: jetzt zur Folge 75. Ähm, diese wird wie folgt beschrieben, ich zitiere, ähm, von der Podcast-Plattform GPT. Die auf künstliche Intelligenz beruhende Software von OpenAI ist gerade in aller Munde. Referat, wissenschaftliche Arbeit, Gedicht, eine fertige Bewerbung oder eine komplette Marketingkampagne. Die Möglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Und dann hören wir, worüber die beiden eigentlich sprechen wollen. Wie verändert ChatGPT unser Bildungssystem, unsere Arbeit und unseren Alltag? Vereinfacht künstliche Intelligenz das Leben? Profitieren wirklich alle? Und wo liegen die Gefahren und Risiken? Das wird versprochen. Ich finde, das wird nur teilweise eingelöst, aber wir gehen jetzt mal da rein, wie immer. Ich starte auch meine Verachtung mit meiner persönlichen Meinung. Die tut natürlich nicht wirklich was zur Sache, aber ist sozusagen nochmal, wenn das Intro der Teppich ist, ist das der Läufer für dieses Segment. <lacht> ähm, wir haben es gerade schon angesprochen. Ich finde, die Dynamik dieser beiden Moderatoren oder Hosts des Podcasts ist ziemlich komplex und das macht es bei vielen Inhalten auch schwer. Ich finde, Markus Lanz ist ein wirklich guter und talentierter Moderator, der macht vor allen Dingen echt gute freie Reportagen über USA und Arktis, die bespricht er auch, macht gute Fotos, aber, und das stört mich massiv, obwohl ich diesen Podcast gerne und regelmäßig höre, er wird immer schwächer im Verlauf jeder Episode, er ist irgendwie klein geworden, er stellt ganz, ganz viele Fragen, bringt kleine Anekdoten, er lacht und bewundert Richard David Precht ganz, ganz massiv in diesem Format und erscheint und ich weiß nicht, ob das der Eindruck ist oder ob das bei manchen Themen wirklich ist, dem Ganzen nicht gewachsen zu sein oder gar nicht so richtig involviert zu sein inhaltlich und in der Vorbereitung. Es lässt vielleicht sein Kalender nicht zu, aber es ist ein recht vollmundiges Versprechen, was die beiden da abliefern jede Woche. Ich erinnere, inspirierend, kontrovers, informativ und das kommt von ihm oft nicht mehr. Und im Gegenteil, er bringt immer mehr kleine Anekdoten rein. Er trägt plötzlich ganz, ganz viele Fragen und Anmerkungen seines Sohnes mit rein. Ist ja auch cool, ne? Also Personal Brand Building kenne ich mich ja auch mit aus, der Familientyp und so, alles gut. Aber er fehlt mir und er verschwindet immer mehr und fragt Richard David Brecht zu diesen Themen aus, die sie da besprechen. Und Brecht respektiere ich total. Der Mann ist eine super wichtige Stimme, ein wichtiger Denker für Deutschland. Es ist natürlich super kontrovers, die Art seiner Selbstdarstellung, seines Auftretens. Ich habe meine Privattheorie. Er trägt da so eine Wut und Enttäuschung von der anfänglichen Verschmähtheit in sich, auch jetzt noch in den Erfolg mit rein. Und er kommt immer in seiner Argumentation ganz, ganz stark aus einem eigenen Werk, aus einer eigenen Blase raus, oft selbstreferenziell sozusagen in der Argumentation. Ähm, Entweder kann er natürlich ganz tolle philosophie droppen, aber es geht, geht ganz, ganz oft auch um so eine Selbstvergewisserung. Habe ich geschrieben, habe ich gesagt, schau doch bitte da. Und das färbt für mich total die Sendung, auch bei dieser Sendung zu Künstlicher Intelligenz und Chat-GPT. Der Grundtenor für mich Lanz hat sehr, sehr viel Wissen aus zweiter Hand. Er redet hier extrem viel von und über seinen Sohn, wie der sich stellvertretend für ihn damit auseinandergesetzt hat. Und er kommt aus den Medien, aus, der, aus den Schlagzeilen. Ähm, ich spüre da nicht, dass er selber mit diesem Chatbot geschrieben hat, was ja wirklich jetzt keine Anwenderhürde mehr wäre, sondern du musst ja wirklich einfach nur mit dem schreiben. Und brecht es mir von Anfang an, ja, er oszilliert so zwischen kritisch-verächtlichem und teilweise auch so ein bisschen einer überheblichen Haltung dem gegenüber. Denn ich verstehe, woher er kommt und als Philosoph und als irgendwie auch kreativ Schreibender sich dann nicht gefährdet sieht, aber das sehr, sehr schnell abtut. Also es gibt ein paar Punkte, die mich wahnsinnig interessiert hätten und die werden aber total runtergebügelt. Ja, da ist doch klar, dass das nicht passiert und nicht kommt und dann hat sich das auch schon erledigt. Und bevor ich wirklich zu diesen Thesen der Verachtung, der inhaltlichen Verachtung der Folge komme, ähm, noch ein, zwei Kernthesen, die die beiden angesprochen haben, die ich gar nicht sehe. Ähm, also grundsätzlich stört es mich, dass die beiden sich nicht intensiv damit auseinandergesetzt ja. haben. Keine. Vielleicht haben sie es übersprungen auch, dann würde ich mir redaktionell einfach wünschen, dass die beiden aus ihrer Anwendererfahrung sprechen, denn im Detail liegt dann oft... Themen und Beispiele, die wahnsinnig gut getan hätten, um diese ganz, ganz großen Themen, die sie verhandeln, auch anschaulich zu machen. Habt ihr den wirklich gefragt, was sagt der im Detail? Deswegen haben wir uns die Mühe gemacht, dieses echte Interview zu führen im Intro, ja. weil ich finde, darauf kann man dann eingehen und dann sieht man zum Beispiel, er stolpert über eine Antwort, muss sie neu generieren. Ja, da ist einfach mehr konkret Fleisch am Knochen und es geht nicht immer sofort in die Meta-Meta-Philosophie-Ebene. Und es wird auch eine Gefahr heraufbeschworen, und da hätte ich gerne mehr dazu gehört, nämlich es geht konkret darum, welche Entscheidungen werden künstlichen Intelligenzen überlassen. Und es geht um Banken und ähm, Kreditvergabe. Und da muss ich ganz klar sagen, da fehlt mir absolut der Bezug ins Jetzt. Ich habe, was das Profiling von Menschen, von Kunden, von KreditnehmerInnen angeht, ähm, mit einem Wettbewerber der Schufa gearbeitet, in meiner Rolle als als Kommunikationsbegleiter, ja. Designer und habe ziemlich viele Einblicke, da reinbekommen. Und aktuell läuft es genau so, wie die beiden das schwarzmalerisch da skizzieren, schon ab. Also auch aktuell gibt es einen Algorithmus, der ist einfach nur wahnsinnig schlecht und ja. wahnsinnig dumm. Aber bereits heute werden Kreditvergaben ganz, ganz massiv und zum großen Teil über Algorithmen geregelt. Und mhm. da sind dann sehr triviale Faktoren, wie wirklich zum Beispiel Wohnort, Postleitzahl eine ausschlaggebende Rolle und das fehlt mir total, die sagen, das wäre katastrophal, das darf nicht passieren, wird nicht passieren teilweise, es passiert ja aber heute schon, ja. mit einem ganz schlechten, dummen Algorithmus und da hat mir total der Bezug gefehlt, das ist eine super steile, realpolitische, soziale Realität, lasst uns doch da bitte mal einsteigen und das ist einer der Punkte stellvertretend, wo ich sage, hey, hier hättet ihr reingehen müssen, da will ich wirklich hören, wie ist eure Erfahrung, was passiert heute, wie kommt ihr zu dieser Aussage? Ja, und wie gesagt, aus meiner Sicht ja heute hier als Kreativarbeitende angetreten, ähm, wo ich total d'accord bin, ist, dass wenn Brecht sagt und Lanz ihm auch zustimmt, KI wird geistige Routinearbeit ablösen. Und es ist auch in den meisten Fällen ziemlich cool, voll. Und dann geht es natürlich um die große Frage, okay, was ist mit allem, was nicht geistige Routinearbeit ist, zum Beispiel kreative Arbeit. Und da finde ich, muss man ganz stark unterscheiden, Wer berichtet denn hier worüber? Sagt das gerade ein Philosoph? Oder, was ja ganz, ganz oft passiert, viel dieser Berichterstattung findet aus Sicht von Programmierern oder Technokraten statt. Mhm. Menschen, die gerade am Anfang von so einem Hype und einer Welle drüber sprechen, sind natürlich Menschen, die nah dran sind. Und die haben einen extrem gefärbten Blick auf dieses Thema mhm. auch. Viele Kunstschaffende oder so sprechen dann vielleicht eher aus einem aus einem ängstlichen Bereich heraus. Aber diese, auch hier wieder diese, diese Gap zu überbrücken, hat mir ein bisschen gefehlt. Und was ich extrem spannend fand, da möchte ich auch nachher darauf eingehen, da werden wir glaube ich beide drauf eingehen, ist die These von Precht. Hey, wenn es auf der Kombination von bestehenden Quellen, von bestehenden Dingen basiert, dann trägt die Digitalisierung massiv zur Trivialisierung bei. Mhm. Und das fand ich einen extrem spannenden Ansatz. Auch hier muss ich sagen, wir haben jetzt eine Stimme von André Hennen gehört. Wir beide haben uns damit auseinandergesetzt. Da ist es ja gar nicht so, sondern durch die Abnahme von geistiger Routinearbeit ähm, entstehen ja neue Dinge. Also auch hier, wie ernst nimmst du den Chatbot oder wie wenig ernst nimmst du ihn? Das heißt, dass Digitalisierung automatisch zur Trivialisierung führt, wäre ja sozusagen, wenn du die in einem geschlossenen Loop verstehst mhm. und sagst, ja, die arbeitet jetzt aber nur für sich hin. Sobald die ein zuarbeitender für einen kreativen Kopf ist, beschleunigt die, äh, vervielfältigt die, gibt die viel mehr Möglichkeiten und ist deswegen eigentlich nicht die Trivialisierung. Deswegen, da müssen wir, glaube ich, später mal wirklich noch genauer hinschauen und diese These überprüfen. Ja, dann gibt es natürlich noch das Thema Verstärkung von Vorurteilen. Das hatten wir jetzt schon auf Basis von dem zeit -Podcast. und ich will eigentlich ähm, wirklich über dieses Thema sprechen. Wie setzt sich menschliche Kreativität ab von dem, was eine Maschine an Output generieren kann. Und da will ich meine Vermutung mal in den Raum werfen, habe ein Beispiel dazu mitgebracht. Ich glaube, es wird noch viel, viel größeres Thema werden, was denn IP und Persönlichkeitsrechte angeht, Klar. also Intellectual Property. Und ich habe ähm, eingangs schon ähm, erwähnt, ich habe ein David Guetta Beispiel mitgebracht. Und zwar, ich weiß nicht, ob es dir über den Weg gelaufen ist, es gab einen kleinen Ausschnitt auf YouTube von einem sehr großen David Guetta Konzert. Und er hatte einen Song, ähm, wo ein Feature von Eminem gespielt mhm. hat. Und zwar geht es da um so die ja, Trans und, und Techno. Und dann hat er später in einem Interview erklärt, wie es dazu kam. Und jetzt halte ich fest, er hat einen Chatbot bemüht, einen Text im Stile von Eminem zu schreiben über Future Rave. Mhm. Und dann hat er einen, eine stimmgebende KI dazu benutzt, diesen Text auch noch klingen zu lassen, als ob Eminem ihm gesprochen und gerappt hat. Das heißt, er hat ein Feature und das ist auf Meilenweit glasklar zu hören, ja, das ist David Getter mit Eminem. Der hatte damit aber nie was zu tun. Und das ist natürlich ein Gag, das ist reichweitenstark und jetzt geht es aber total krass direkt rein. Was ist denn jetzt mit IP? Das klingt wie Eminem, der ist auf diesem Ding. Ähm, auch wenn er nicht genannt würde, wäre allen klar, ja klar, das ist David Getter und Eminem. Hat aber damit nichts zu tun gehabt. Und das ist ein Miniaturbeispiel, finde ich, wo diese IP total krass Konflikte zu. So, darf der das? Kann der das? Was passiert denn da eigentlich? Wenn ich jetzt im Stil von Markus S. Kleiner irgendwie ein, ein Essay schreiben könnte so und dann auch noch Thesen, die du sonst in anderen Interviews bringst, damit verwurstet werden. Was ist denn dann mit deiner IP? Wo wo kommt das rein? Naja, auf jeden Fall führt mich das alles zu meiner ersten These, meinem ersten Motto der Verachtung. Und zwar, das lautet Wertschätzung schlägt Werteinflation also, dieser Chatbot, was der heute abliefert und damit will ich mir auch ein bisschen gegen die Schwarzmalerei stellen, der kann teilweise eine handwerkliche Perfektion vielleicht sogar schon abliefern. Das heißt, wir haben in unserem Anfangsinterview ja gesehen, darauf will ich eingehen, wir haben ihn ja darum gebeten, einen Promotion-Text für Fugengold zu schreiben. Der Text ist in sich schlüssig. Der ist grammatikalisch perfekt, der hat keinen Schreibfehler drin und der ist sozusagen auf einem Meta-Level. Wie konstruiere ich einen Promo-Text, einen aufmacher Informationsteil, zum Schluss noch ein noch einen kleinen ähm, popkulturellen Zitat, sozusagen The Good, The Bad, The Ugly hat er sozusagen <lacht> für uns zitiert und ein Call to Action. Da ist schon alles drin und da bin ich bei André wieder. Könnte dir vielleicht auch ein Praktikant so strukturieren. Mhm. Findet er raus, strukturiert den Text so. So, und jetzt kommen wir zu Ton und Kreativität. Nope liest sich richtig räudig. Habt ihr mhm. ja gehört am Anfang. Genau. Und da vielleicht auch wieder dieser kleine. Dieser kleine Rückschluss oder wieder die Frage, hätte man das selbst geschrieben, hätte man es nicht in der Tonalität geschrieben, würde ich vermuten, weil du es dann vielleicht sogar von Hand geschrieben hättest und deine Worte viel weiser wählst. Das heißt, hier ganz klar im Kreativkontext, ich könnte das Chat GPT schreiben lassen, mhm. aber es klingt nicht. Es fühlt sich nicht richtig an, es hat keinen Sound. Und deswegen kreative Arbeit ist eben zu, über die Prozentzahl können wir streiten. Sind es 20, sind es 40 Prozent? Wie viel Handwerk ist dabei? Für mich viel wichtiger wer, wann, wie wird etwas gemacht. Und ich habe noch ein Beispiel dabei. Ich habe mehrere, aber eins, auf das ich näher eingehen will. Und zwar, du kennst bestimmt den Song Hurt von Nine Inch Nails. Ja. Guter Song, Trent Dressner, geschrieben, gesungen, da war der in seinen 20ern. bomben -Song. Jetzt hat den Johnny Cash gecovert. Und zwar am Ende seines Lebens. Da wusste er auch schon, dass es zu Ende ging. Hat diesen Song Hurt gecovert. Und dieser Kontext hat so eine, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich, das hat mich so berührt, so emotionalisiert und das ist das, es geht eben nicht ums Handwerk, sondern das ist ein alter Mann, der hat eine brüchige Stimme, der schlottern die Gitarrenakkorde schon so ein bisschen und das ist es, was bei diesem Kreativbeispiel ja die Qualität ausmacht und nicht, dass es handwerklich sauber gearbeitet ist, sondern der Kontext, die Emotionalität, Johnny Cash am Ende seines Lebens singt ein Lied über Verlust über Reue, über all das ähm, und schlägt vielleicht emotional sogar noch das Original damit. Mhm. Also deswegen komme ich zu meiner eigentlichen These, die sich dahinter verbirgt. Wertschätzung schlägt, Werteinflation. Das heißt, es wird nicht durch eine Menge oder eine Handwerklichkeit ersetzt, sondern es gibt ja heute schon ähm, Kategorien wie das ist natürlich, das ist so gewachsen, das ist naturgemacht oder das ist menschengemacht. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es einfach davon eine dritte Kategorie, die hat die ist halt von der Maschine gemacht und die werden meiner Meinung nach meiner optimistischen Prognose nach auch nebeneinander existieren können und sich nicht gefährden, sondern so wie du weißt ja, das ist irgendwie natürlich gewachsen, das ist ein äh, Wald, der der angebaut wurde sozusagen oder das ist ein äh, Fertighaus, das ist ein äh, Architektenhaus, das ist maßgeschneidert oder von der Stange, ähm, all das ähm, wird nicht zu einer Wertinflation führen, sondern eigentlich zu einer größeren Wertschätzung. Und das heißt halt, man muss ein bisschen genauer hinschauen, wenn wir gleich gut in objektiven Kriterien werden, was Struktur und solche messbaren objektiven Kriterien angeht, dann geht es um subjektive Sachen. Andere Qualität, zurück zu meinem Intro-Beispiel, ich sehe einen Musiker am Rande seiner Fähigkeiten, ein Solo-Gniedeln an am Bühnenrand, das berührt mich und wird mich auch immer anders berühren als eine AI, die es auch gibt, die zum Beispiel eine Soundlandschaft hier für dieses Studio macht. Hey, chill out, Lounge, mhm. ähm, wir können das Wetter von mir aus noch mit reinrendern, aber ich weiß von Anfang an, das ist eine AI, die tüdelt mir hier was, ist total gut, aber es ist funktional. Ja. Deswegen sage ich, äh, diese Vielfalt und die Wertschätzung wird die Inflation Schlagen.
0: Ja, ich finde es ähm, absolut spannend, dass du dieses Beispiel der ähm, also der Kreativarbeit oder diesen verschiedenen Zugang zur Kreativität siehst. Im äh, Podcast oder in der Folge des Podcasts äh, von Lanz und Precht äh, wird äh, über Kreativität nur aus der Sicht der Produktionsästhetik gesprochen. Ja. Also der Seite der KünstlerInnen, der SchriftstellerInnen, der KreativarbeiterInnen, obwohl das auch alles äh, unglaublich verengt wird. Äh, das ist etwas, was ich äh, stark kritisiere äh, an diesem Podcast. Äh, Podcast, ich höre ihn regelmäßig, ich höre ihn mit nicht so viel Freude wie du, Ich, äh, na klar, aber das ist natürlich wie bei all jeden Themen, wie im Zugang zu Themen, ich habe Dinge, die mich inspirieren, die ja. ich äh, spannend finde, die ich mit in Bildungssituationen nehme und so weiter, aber ähm, hier hat es äh, mich äh, unfassbar gestresst, aber auch von anderen Folgen, es ist immer nur sozusagen um den Produktiven geht und der Produktive selbst ist am Ende jemand, der Texte macht. So oder der denkt oder dann, ja klar, es wird auch mal über Musik gesprochen, es geht auch nochmal um bildende Kunst, aber im Endeffekt ist es sozusagen diese, einerseits die Verengung auf Produkt, äh, Produktion und andererseits ähm, die Verengung auf bestimmte Kreativfelder. Zum Beispiel ähm, taucht niemand ein Werbetreibender, ein äh, Designer in, als wirklich da Produkt, äh, produktiv im kreativen Sinne auf und so weiter also ist das eine. Und das andere ist, also die Seite der Rezeptionsästhetik wird nicht gesehen. Das heißt, wir haben, ich habe es gerade schon mal, also gerade <lacht> vor längerer Zeit äh, erwähnt, dass ähm, wir natürlich Avatare haben, Popstar-Avatare, die als mhm. Popstars wahrgenommen werden. Also KIs, die als Popstars wahrgenommen werden. Und die lösen eine äh, ein Gefühl aus. Die werden als Persönlichkeiten, als unterscheidbare Persönlichkeiten wahrgenommen. Ähm, und die halten all das, was ähm, nun Brecht einer äh, produktiven, kreativen Künstlerpersona zuschreibt, ähm, ist im Modus der Rezeption mhm. auch der KI zu eigen, also mhm. eben in dem, Fans sagen, also ich nehme es als eine ein Star an, als etwas Kreatives an und so weiter und sich nicht die Frage stellen, ist das ist der Algorithmus, wer hat es programmiert, wer hat's gemacht? Ja, wer so, hat gemacht? Ja, genau so. Und äh, das ist etwas, was äh, an einer der blinden Flecken äh, dieser Folge ist, aber auch in anderen Folgen hat man das immer wieder. Äh, und dann ist es sozusagen das Moment einer, ähm, ja, eines sich abnutzenden Gestus. Ich finde, dass äh, Precht äh, in dieser Folge unfassbar faul ist, er ist unfassbar <lacht> faul, er ist weder kreativ, noch hat er Lust zu denken, noch hat er Lust zu diskutieren und zu sprechen. Also er ist selbst eigentlich wie ein Avatar von sich selbst, der einfach mal redet. Und das ist unfassbar frappierend. Ich sag mal, wenn du schon so ein Thema wählst und wenn du halt so ein regelmäßiges Format hast und du möchtest, HörerInnen etwas anbieten. Ja. Ich meine, das macht man ja nicht aus Nächstenliebe. Da fließt Kohle, ja, und dann ist man als Wissensarbeiter angestellt in dem Moment, also Wissensarbeiter, zwei äh, Männer, die dort sprechen und äh, sich austauschen. Der eine ist ein vollkommen renommierter Journalist, ja, eine wichtige Stimme, sozusagen nicht nur als, eine, nicht nur eine moderative Stimme, sondern ja. eine wichtige, auch intellektuelle Stimme ja. in Deutschland, Und der andere ist dann sehr ausgewiesener, auch intellektueller, so. Und dann bist du zu faul zu denken, zu faul zu argumentieren, bist unfassbar, ich finde ja, diese also mir ist ich hab eine, jetzt eine neue ähm, Arroganzallergie, hm. äh, diese diese Überheblichkeit und diese, ach mein Gott, das ist so alter Schlauch, also alter Wein, neuen Schläuchen und ach, ich habe das da schon tausendmal analysiert und so weiter, ja. auch wenn ich gar nicht darüber geschrieben habe und so weiter. Und das ist so etwas, was überhaupt nicht einladend ist, so was, was der Zeitpodcast ja. schafft, einfach zu sagen, eine Lust zu machen, sich mit ChatGPT auseinanderzusetzen, ist da einfach so, boah, also ich habe weder Lust äh, diesem Podcast zuzuhören. Und ich habe also hab überhaupt keine Lust, mich damit zu beschäftigen, weil es ja im Endeffekt wird es dargestellt als etwas, was zwar neu ist, ja. aber im Endeffekt gar nicht neu ist, was Angst und gef also Angst macht, also, irrational also bestimmte Irrationalität erzeugt, was aber im Endeffekt so äh, keine Angst erzeugen muss und was im Endeffekt nur funktional äh, zu denken ist, eben in der Abnahme geistiger Routinearbeit. Und auch das ist natürlich äh, eine totale Verengung. Ich meine, wenn mir geistige Routinearbeit abgenommen wird, muss ich trotzdem der KI Vertrauen. Ja. Und das äh, wenn ich sage, ich kontrolliere das gar nicht. Aber wenn ich es kontrollieren muss, ist die Frage, na ja, wie effektiv ist dann die KI, ja. wenn ich äh, ihr nicht blind vertrauen kann und diese Fragen und diese Themen werden überhaupt nicht gestellt mhm. und so weiter, sondern es wird relativ schnöd abgetan. Aber insofern ist für mich Lanz hier, wenn wir ähm, das mal ein bisschen schiefliegen, Vergleich machen, ist hier in der in der Folge der Mensch sozusagen, der sich ja. durch Empathie auszeichnet, durch ein Suchen, durch ja. ein Verunsichertsein, durch ein ich weiß gar nicht wie, und dann nimmt er auch seinen Sohn hinzu, und um dann zu sagen, okay, also er sagt ja, wir müssen vom maschinellen Lernen sprechen und so. Und auf der anderen Seite, und das finde ich in, ähm, in, dieser, in dieser Dramaturgie dieser Folge so auch so frappierend, als was erscheint der Sohn von Brecht, als jemand, der sagt, naja, im Jura-Examen, ne, das ist doch klar, dass so eine KI äh, so ein Examen schreiben kann und das machen kann, weil Jura hat nichts mit Intelligenz zu tun, Jura hat nur was mit Fleiß zu tun. Und dann legt er eine, eine Definition von Intelligenz von Piaget zugrunde. Also die sind äh, über Piaget diskutiert und dann sind automatische Juristinnen nicht intelligent, sondern Fleißarbeiterinnen nach dieser Definition und so weiter. Und äh, in einer relativ auch sehr, also etwas, das nicht da ist, das durch eine bestimmte Aktivität erreicht wird. Das ist dann das Moment der Kreativität und so weiter. Und im Endeffekt geht es, Letztlich bei den Definitionen von Intelligenz und auch von Kreativität, bei Precht nur darum, etwas in ein Sein zu holen, das vorher im ja. Nichtsein war oder virtuell war oder nicht ja. existent war, weil es noch nicht sozusagen durchdacht war, was noch nicht durchdrungen war, was noch nicht in einen Begriff gebracht, auf einen Begriff gebracht worden ist, auf eine Formulierung gebracht worden ist, das sozusagen zum Ebene der Darstellung kommt und so weiter. Und das ist eine unfassbar schlichte, eine durchaus diskutable, aber nicht schlichtes Moment, wo du sagen kannst, okay, klar, wenn du so Intelligenz und Kreativität so einfach unterbringst, du übersetzt etwas, was nicht da war in ein Sein durch eine Aktivität, ob das nur eine denkende oder eine gestaltende Aktivität ist, das ist okay, ja. aber das ist so undifferenziert im, im Sinne von dem, also was ja. soll das denn wirklich sein, was ja, zeigt klar, das natürlich. aus, oder in einer Form der Differenzarbeit, ja. das fand ich völlig, völlig frappierend, ich und das hat eben ja. nichts mit der Kunst der Philosophie zu tun, nämlich an Begriffen zu arbeiten. Ja, und über Begriffe zu reden und zu schreiten und zu diskutieren. Und das fand ich extrem ähm Uninspiriert Und insofern war dann Precht, wenn Lanz auf dieser Ebene der, der Empathie, der Neugier, der Verunsicherung, der Mensch war, war er die Maschine, ja. die einfach sozusagen auch Fragen, die aber auch von Lanz nicht gut formuliert waren. Das ja. muss man einfach sagen. Es ja. war keine guten ja. Fragen, es war keine tiefe Durchdringung, das war sozusagen selbst nochmal so der, der Moment eines, naja, ich sammle Informationen oder lasse mir von der Redaktion Informationen zusammen und bringe das sozusagen in ein, in ein Gespräch hinein, was nicht ja. zu Gespräch gekommen ist und so weiter. Und das hat mich sehr sehr irritiert. Und dann dieses ähm, permanente Nicht-Verlassen von Precht von seinem Distinktionskarussell. Der kommt von diesem Diskurs Distinktionskarussell nicht runter, weil das ist doch alles banal. ja So banal, wie er sozusagen sagt, das was produziert wird äh, im Digitalen, so banal ist auch eigentlich die Reflexion darüber, weil eigentlich ist schon alles gesagt. Es ist alles gesagt, weil er hat schon alles dazu gesagt. Ja. Und da bin ich bei meiner These der Verachtung und die heißt, die Wiederkehr des Bekannten und die Bestätigung des Bestehenden. Und das ist die Kritik, die Brecht an ChatGPT geübt hat, die an den Großteil auf der sozialen Medien geübt hat und so weiter. Auch da kommt die Trivialisierung zusammen. Aber nichts anderes macht er. Er reproduziert die Thesen seiner Bücher, ohne sie zu plausibilisieren, ohne sie differenziert vorzustellen. Er macht genau das Gleiche, was er ähm, der ähm, KI unterstellt, und, und er selbst eigentlich nur. Geistige Routinearbeit geleistet hat, mhm. wie die Maschine, aber keinen kreativen Akt, der die HörerInnen zu irgendetwas geführt hätte, zu einer Erkenntnis, zu einer Einsicht, zu irgendwas. Im Endeffekt sagt er, ja komm, nehmt das alles nicht so ernst, äh, klar, das hat einen Impact, klar, das ist irgendwie wichtig, natürlich geht es auch um Macht und so weiter, aber wenn wir mal philosophisch genau hinschauen, pfft, uninteressant müssen wir uns also natürlich hat es einen Impact aber es hat einen Erleichterungsimpact, man muss keine Angst haben ja. und so weiter und er trivialisiert ein Phänomen das eben wirklich ganz starken äh, Maße die Wirklichkeit äh, gestaltet und insofern stimme ich deiner Verachtung für diese Folge ähm, natürlich darin ein und äh, finde das äh, sozusagen also gerade von einem Wissensformat auch von einem philosophischen oder ja. erwarte ich zumindest eine Erkenntnis oder die das Empowerment, dass ich mich selber mit einem Thema beschäftigen möchte. Aber wenn ich das höre, heißt das, boah, ich möchte weder denken noch möchte ich kreativ werden. Ich hack es einfach ab, ja. weil so, und ich fühle mich als Hörerin null ernst genommen. Ich fühle mich ja. überhaupt nicht ernst genommen. Das ist überhaupt kein Dialog, der mit mir erzeugt werden soll. Ich will überhaupt nichts vermitteln. Ich repräsentiere mich selbst und da sind wir wie bei der letzten Folge von Fugengold wieder mit dem Problem der Authentizität äh, konfrontiert. Und auch Richard David Precht begibt sich freiwillig, nicht über Los, sondern in das Gefängnis der Authentizität.
1: So ist es, mein Lieber. Danke. Ein, ein ganz tolles Motto. Wir haben zur Verachtung noch eine tolle Hörerinnenstimme. Ja. Ähm, ich will einen kleinen eine kleine Brücke dahin bauen. Ähm, wir wollen jetzt noch mal Gegenhalt gegen PrechtBot.io <lacht> mit der fehlenden Emotion. <lacht> um, weil ich muss ja auch dazu sagen, dass das Gegenstück zu dieser Emotionslosigkeit sind ja die Utopisten und die äh, Dystopiker, ja. die es da draußen gibt und die sofort immer sagen, dass die absolute Revolution, jetzt wird alles gut, AI löst alles. Oder die Apokalyptiker, die dann sagen, okay, die werden alle Menschen ersetzen, jetzt geht sofort alles unter. Um, mich persönlich nerven diese radikalen Stimmen massiv, ja. massiv. Um, Gibt es gleich in der in der Haltung noch eine, noch eine These dazu, Big Picture. Aber ja, ich finde eben, und deswegen als Intro für diese Stimme, ich finde gerade in dieser Diskussion um Technologie, Künstliche Intelligenz, darf man nicht nur Tech-Enthusiasten und Technokraten zu Wort kommen lassen. Ja. Ähm, die sind oft entweder zu weit drin oder zu radikal und ähm, verpassen oft auch so einen zentralen Punkt, der Subjektivität für diese Bewertung, ja. nämlich Kontext, das Menschliche, das Emotionale. Und dafür haben wir eine ganz tolle Stimme von einer Hamburger Künstlerin, Lotte Haus, ähm, die arbeitet, die ist Malerin und arbeitet mit Skulpturen und nutzt auch immer wieder ähm, KI. Entweder für mhm. performative Texte oder teilweise auch für ähm, die Arbeit mit KI in der Bilderstellung.
0: Genau, und Lotte gehört ja, das möchten wir auch ganz transparent halten, zum engen Kreis von Fugenold. Genau. Äh, wir haben sie öfters von der Stimme äh, in den einzelnen Folgen gehabt. Äh, wir wiederholen uns hier, aber wir, wir, wir holen uns kreativ, weil die Menschen, die wir öfters einladen, die Einladung ernst nehmen und sich kreativ mit den Fragestellungen, die uns umtreiben, beschäftigen und immer wieder versuchen, eine individuelle, folgenorientierte Antwort zu geben und nicht sagen, das habe ich schon. Da und da gesagt. Und ja, mehr kann man auch nicht sagen, weil ich habe es gesagt. Weil warum? Ja, ich habe es gesagt. Wer hat es gemacht? Ich. Wir hören mal rein, was
1: Lotte uns geschickt hat.
5: Eine künstlerische Sicht auf die AI. Bei allen AI-Erzeugnissen, seien es Bilder, Videos, Texte oder Musik, darf man nicht vergessen, dass diesen Artefakten eine grundsätzliche Oberflächlichkeit innewohnt. Eine Oberflächlichkeit daher, dass der AI zwei grundsätzliche Triebfedern des menschlichen Geistes verschlossen bleiben. Die Angst vor dem Tod und die Libido. Ich denke, ohne diese beiden Stacheln im Fleisch, die die Menschen zu den kompliziertesten und faszinierendsten Kompensations- und Bewältigungsstrategien getrieben haben, bleibt jeder Output, insofern er in den Bereich des Künstlerischen geht, zwangsläufig eine möglicherweise faszinierende, vielleicht sogar inspirierende, aber dennoch zutiefst zombieartige Illusion. Da sie innerlich tot ist, so finde ich es aus künstlerischer Perspektive fraglos, dass nicht weiterverarbeiteter AI-Output, wie zum Beispiel die Arbeit von Rafik Anadol im MoMA, in der er die Bilder des MoMAs von der AI remixen lässt, Unterhaltsam und dekorativ, aber auf künstlerischer Ebene ungemein irrelevant. Für mich ist zum Beispiel Mid Journey wie eine große dadaistische Traummaschine, deren Bilder ich für Moodboards und Ideen, Experimente nutze, um dann analog weiter damit zu arbeiten.
0: Liebe Leute, vielen Dank für deinen Input, für deinen Feedback, für deine Einordnung als Künstlerin, für deine Sicht als Künstlerin, als Kreative, als die, die durch Kreativität lebt und nichts anderes macht, als sich äh, durch ihr künstlerisches Tun in die Welt zu stellen und auf die Welt zu beziehen. Also eine, eine Entscheidung getroffen hat, Künstlerin zu sein und auch nichts anderes zu sein als Künstlerin. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Input, denn ähm, das Moment der Libido ist etwas, was die... Ähm, Narrativierung der Digitalisierung der Technologiegeschichte betreibt, äh, ne, also vorantreibt, äh, immer wieder der Versuch auch äh, des Sexes zwischen Mensch und Maschine und auch der Erotisierung der Technologie, der Sexualisierung der Technologie. Äh, es gibt sehr viele avancierte Sci-Fi-Diskurse, auch philosophische Diskurse. Das kennen wir, wenn wir uns allein an Deleuze und Gatterie denken, äh, an ihre Schizoanalyse denken und so weiter, werden wir immer wieder diesen Moment haben, dass wir hier dieses äh, vitalisierende Moment, auch einer libidinösen Aneignung von Technologie, Gestaltung von Technologie, eines auch schon ähm, ja erotisch, libidinös ähm, euphorisiert werdens durch Technologie etwas ist, das natürlich ähm, den Moment eines ja kreativen Anstoßes, einer kreativen Musenhaftigkeit und so weiter erzeugen kann. Das ist also vollkommen recht, dass diese Spur die ja vollkommen ignoriert wird. Ich habe keine einzigen Texte, keine mhm. Sendung. Ich habe nichts mhm. dazu gehört, dass wir natürlich darüber auch nachdenken können, wie libidinös, wie auch ähm, erotisch gedacht oder über die Figur des Begehrens oder andererseits, aber auch mit Partei könnten wir über die Seduktionstheorie des Digitalen nachdenken. Also wirklich hier reinzugehen, wie wir verführt werden, wie wir mh, also auch aufgefordert werden zu einer über das emotionale, affektive, hinausgehende, in Bezug setzen zur Technologie, zur KI, KI und so weiter in einen kreativen Fluss kommen können. Und das ist die eine Spur, die Lotte nennt, ich herausragend finde und als, als, wie auch als Gedanken unfassbar inspirierend finde. Und natürlich ist das Thema des Todes eine ganz große Rolle, weil wir, wir haben sehr stark darüber nachgedacht, Naja, äh, schon äh, in frühen Formen der Digitalisierung, also dass du so etwas wie ähm, also natürlich diese, äh, was bleibt von dir, wenn du stirbst? Bleibt dein Profil, dein Facebook-Profil, dein Instagram-Profil und so weiter. Also ein ähm, digitales, KI-geschütztes Gedächtnis von dir. Und wie können wir das denken? Also wie können wir sozusagen eine Form eines virtuellen Fortlebens, das vielleicht auch dann wiederum inspirierend ist, werden wir vielleicht äh, zu einer, naja, einer einer ki also zu einem ja. Freund, einer Figur, einem Avatar oder was auch immer. Und was bedeutet das eben für den Umgang mit dem, wie Michel Foucault das nennen würde, universellem Ultimo, oder eine wunderbare Beschreibung für den Tod, also damit umzugehen. Und dann hier nochmal transgressiv und transformativ das Thema der Endlichkeit durch die KI jetzt nicht zu verändern, im Sinne der ne, Abschaffung des Todes, aber zumindest einer Perspektivierung eines Weitergehens. Wenn wir an die Sterbevideos von Christoph Schlingensief denken, der ja wirklich sein eigenes Sterben und seinen Tod seinem Kunstprojekt gemacht hat, ja, und das sozusagen aber halt äh, natürlich zu YouTube gestellt, aber dann als Videoaufnahme. Was bedeutet das jetzt KI inspiriert und das sind zwei Inputs, dieses Thema noch mal ganz ganz anders zu denken, finde ich ganz herausragend. Also vielen Dank, liebe Lotte.
1: Ja, auch von meiner Seite aus eine eine super wertvolle Perspektive jetzt zum Schluss noch wirklich von jemandem, der sich wie du schon richtig gesagt hast, radikal also nur im Subjektiven, im Kreativen verorten kann. Zwei Gedanken dazu. Ich finde einmal diesen Zombie-Vergleich richtig gut. Ja. Damit hat sie was formuliert, was mir emotional in jeglicher Interaktion mit KIs immer so ging. Sie hat das aber schön in Worte gefasst. Es bewegt sich, es spricht, aber irgendwie lebt es nicht. Ja. Und dieses Gefühl in dieses, in dieses Zombie-Bild zu übertragen, finde ich wenn ich wunderschön, ähm, was das Thema Libido angeht, ich will da noch eine Sache ergänzen, weil ja, das ist absolut richtig und wir sind wieder bei den Wertesystemen. Ja. Du kannst bei gerade bildgebenden AIs, ja. du kannst jegliche Gewalt und Waffen und Knarrenperversion dort rendern lassen in hochauflösend, sobald es nun Dekolleté ist und dann greift wieder das puritanistisch-amerikanische System, was dahinter ja. steckt, es ja. geht nicht. Richtig. Richtlinien verbieten, es dir erotische Kunst zu machen, jegliche Gewaltfantasie kannst du ausleben. Also da sehen wir auch, ja, natürlich fehlt der AI selbst die Libido, deswegen keine Subjektivität, keine echte Kreativität sozusagen und dabei dann auch noch die, die Limitation. Deswegen abschließend, damit wir zur Haltung kommen können, ich habe ja von den Apokalyptikern, den Euphorikern gesprochen, will ich das ergänzen um einen Dreiklang als Lösungsvorschlag sozusagen Utopie, Dystopie Pornografie.
0: Da würde ich nicht mitgehen, weil Erotisierung, das Libidinöse und dann die Reduktion auf Pornografie, das äh, greift für mich überhaupt nicht zusammen. Das musst du mir erklären, wie du auf Pornografie kommst.
1: Das mache ich nach der Folge.
0: <lacht> ja, das <nicht> rausgeredet, ne? rausgeredet. <lacht> äh, ja, liebe Fugis, denkt selber drüber nach. Marc lässt euch alleine. Marc gibt euch keine Antworten vor. Es ist kein süßes Wikipedia, sondern ihr müsst selber denken, hat der Mann Bullshit erzählt oder hat er kluge Sätze gesagt? Das werden wir heute nicht mehr erfahren, sondern Marc Tadeus Süß rettet sich jetzt in die Haltung und dann retten wir uns zum... Ginoclock-Thema nach dieser Folge glaube ich mehr Tricke. als verdient. Deshalb lasst uns zur Haltung kommen und dann, wie ihr wisst, schaltet endlich aus und macht was Sinnvolles.
3: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen wir aus der Gegenwart.
0: Liebe Fugis, ihr wisst, äh, wer verehrt, darf zuerst mit der Haltung beginnen und äh, ich habe ein Motto, das äh, für beide äh, Gegenstände unserer Fugengold-Folge herhalten muss. Sowohl für die Verehrung, für den Podcast ist das eine Blase, also den Zeitwirtschaftspodcast, den wir verehrt haben und für den Podcast, den wir stellenweise verachtet haben. Lanz und Brecht, die Folge 75 und das Motto lautet Ignore. The Ignorant. Das ist kein Motto, was ich mir ausgedacht habe, sondern äh, der Band The Crips, die ich sehr verehre. Ignore The Ignorant trifft zu als Motto sowohl für den Gegenstand unserer Verehrung, weil hier auch ein Thema gespielt wird, es hat alle Reden drüber, es ist das Thema unserer Zeit, aber warum ist das eigentlich spannend und warum sollte es jeder und jeden von uns interessieren und das schafft ähm, der Podcast, ist das eine Blase, ein Interesse zu wecken für dieses Thema, eine Bewusstheit zu schaffen, differenzierte Perspektiven anzubieten, die aber nicht so etwas, naja, Lehrerhaftes haben, so etwas so, ich ne, liebe Kinder, gebt von acht, ich erkläre euch jetzt die Welt, sondern einfach Anregungskulissen zur eigenständigen Auseinandersetzung sind und das ist sozusagen etwas, was ich ganz, ganz wichtig finde, die Arbeit gegen die Ignoranz durch die Motivation, sich anregen zu lassen, selbst drüber nachzudenken und dann kommt man in den Modus der Souveränität und so weiter. Bei Lanz und Precht ist Ignore the Ignorant. Ich halte zwar, auch auch wenn Markus Lanz sich bemüht, hineindenken möchte und so weiter, ist es vor allem die Ignoranz von Richard David Precht, der sozusagen das Thema als, naja, bevor es überhaupt startet, schon für erledigt mhm. hält, weil im Endeffekt ist es sozusagen eine Ausdifferenzierung äh, der Digitalisierung, die man schon an anderen Phänomenen hat beobachten können, ohne sich aber wirklich selbst mit ChatGPT zum Beispiel, also ne, darüber reden wir ja, auseinanderzusetzen, ohne wirklich eine Anregung zu geben, warum auch die Hörerinnen sich damit beschäftigen sollen. Denn wenn man nur sagt letztlich, na ja, es hat äh, einen funktionalen Vorteil, indem es geistige Routinearbeit erledigt und ansonsten ist es recht uninteressant, ähm, so und es wird halt Funktionalitäten erhöhen, dann ist das für mich keine differenzierte, keine gegenstandsorientierte Auseinandersetzung, dann ist das Ignoranz. Arroganz Und da kann man nicht sagen, scheißegal, sondern da muss ja. man einfach sagen, ein bisschen mehr Mühe, ein bisschen mehr Engagement, ein bisschen mehr auch Differenzbewusstsein gegen das Dis Dinktionskarussell zu stellen. Dann hätte man auch spannende Themen bekommen. Deshalb ignore the ignorant. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir schön
1: als abschließendes Motto. Ich habe kein Motto formuliert, sondern eigentlich einen kleinen einen kleinen Aufruf gegen die Haltungslosigkeit oder das vorgefertigte Wissen oder Abtun. Wir haben ja ganz im Intro erwähnt oder eigentlich mit dem Zeitpodcast auch die Frage, ist das eine Blase, aufgetan. Für mich ist es keine Blase und zwar, ich habe am Anfang schon mal darauf hingedeutet, wir können KI so spannend und intensiv und kritisch, das gerade diskutiert wird, wenn wir einen kleinen Zoom-Out machen, handelt es sich um eine Innovation habe ich mich ein paar Semester mit beschäftigt und es gibt viele Theorien und Kreisläufe, die Innovation durchlaufen und auch immer ähnlich diskutiert werden. Ich erinnere mich, dass äh, zum Beispiel Bücher im viktorianischen England, äh, hieß es, dass sie die Frauen äh, kaputt machen, die jungen Mädchen, die nur noch lesen, stundenlang. Äh, absolute Horrorforschung, das verdirbt die Jugend. Ähm, und es gibt Sachen, die immer wieder kommen als Argumentation und wenn wir uns diesen... Wir gehen nicht im Detail drauf ein, aber wenn wir uns anschauen, was mit KI passiert ist, die folgt genau diesem Hype-Cycle von Gardner, die wurde total hochgehypt, dann ist sie jetzt durch ein Tal der Enttäuschung, wo nichts passiert ist, so wie VR-Brillen oder Virtual Reality ja. oder so. Und wir kommen jetzt auf so ein Pla Plateau von Produktivität an und da komme ich jetzt zu meinem Call to Action sozusagen. Jetzt ist es produktiv, jetzt ist es für alle da, für euch Fugis nämlich auch. Das heißt, macht nicht den Precht, sondern seid neugierig, seid offen, vergesst <lacht> das mal, Es ist jetzt euer Helfer. Und ich glaube, wir haben heute ganz gut hingelegt, dass so eine AI auch immer Spiegel der Gesellschaft ist und sobald es für alle zugänglich ist, Spiegel der Menschen, die damit arbeiten und dies anwenden. Das heißt, es liegt jetzt an uns allen, wie wir das Ding einsetzen, wie wir es nutzen. Und als letzten Impuls sozusagen oder als letztes Gleichnis noch zum Thema Innovation. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Kodak kennt. Kodak-Filme haben Analogfilme gemacht und haben ganz, ganz massiv die Digitalfotografie gefördert und vorangebracht und waren jahrelang der Marktführer, haben das dann nicht weiter verfolgt, weil sie Sorge hatten, dass die Digitalfotografie ihr Kerngeschäft von Filmen ablöst und damit komplett den Anschluss verloren und sind lang nicht mehr Marktführer und im Grunde irrelevant geworden als Player. Diese Geschichten wiederholen sich dann nicht, wenn ihr versteht, was ist eigentlich der Kern dessen, was ihr tut nicht die Sorge davor haben, wenn ich jetzt Copywriter bin, nimmt mir die AI den Job weg, sondern was ist der Kern dessen, was ihr tut? Bei Kodak wäre das gewesen, wir helfen den Leuten einfach ihre Erinnerung als Foto festzuhalten. Ist doch scheißegal, ob es auf einem Film ist oder digital. Haben sie verpasst? Sie haben sich in dem in der Produktivität, im Handwerk verloren. Ja, aber wir müssen ja Zelleleut-Filme herstellen und verschicken und verpacken. Nee, ihr helft, Erinnerungen zu bewahren. Und genau das für euch auch. Überlegt euch einfach, was ist denn euer Antrieb? So wie auf einem Live-Konzert. Ich will Musik und Emotionen vermitteln und nicht vom Band. Weil vom Band kann die AI auch. Ich will aber live performen und diese Emotion vermitteln. Und ich glaube, wenn ihr darüber nachdenkt und die AI damit Nutzt, dann müssen wir auch keine Sorge davor haben oder Dystopiker werden.
0: Ja, und jetzt die letzten Worte, inspiriert von Marc Tadeus Pornografie süß. <lacht> macht nicht den Precht, macht Chat GBT.
3: Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt.